0: はい、えー。皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。えー、ちょっとね、やっぱり予想通りすいません。間がね、空いてしまいました。もう、本当にね、すいません。どのぐらい空いちゃったんだろう。2週間まではい,いかないか。でも、10日ぐらい経っちゃいましたね。すいません。はい。で、えー、現在はですね、えー、2月20日の午前2時42分です。えー、2月19日の深夜ってことですね。えっ、ー、とね、少しちょっとですね、ぽこっと時間ができたので、えー、今だみたいな感じでね、<笑>録音をしてみています。まあ、あの、今日はですね、あのまあ、バタバタしてるとはいえ、さっきちょっとオリンピックをね、見たんですよ。で、その、北京オリンピックですね、今やってますけども。であのフィギュアの、ね、ペアの試合だったんですよねで。僕ね、フィギュアのペアの試合っていうのはね、ものすごい好きでね、でまあ、ちょっとペアに関しては、あのダイジャストとかじゃなくてね、リアルタイムで見たいなってい思いがあったので、でまあ、ちょっとさっき見てたんですけども、あの日本のね、あの三浦陸さんと木原龍一さんのペアがまあものすごい良かったんですよね。で、ちょっとその話をしたいんですけども。えーっとね、フリーで、ね、141.04、合計で 211.89 点ということで、あの彼らの,そのこれまでの成績からすると、多分ベストのはずなんですよね。でまあ、結果としてはそのフリーが5位で、総合で7位ということだったんで、でまあ、メダルには届かなかったんですけども、パフォーマンスとしては多分あの本当に最高だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でね、あのー、こう、三浦さん、三浦陸さんは女性の方ですね。で、木原隆一さんは男性ですけども、その、三浦木原コンビ、何だっけ、陸流コンビっていうのかなええー、あの、あり、ありますね。あの、えー、お串を、以来ね、ずっと続いている、純美馬とかね、いろいろいますけど、あの、組み合わせを省略していうやつですね。陸流コンビね、陸流ペアか。で、あの僕がねその注目してたのはそのこの間やったねショートプログラムでその三浦さんね女性の方があのトリプルトーループっていうのを3回転トーループを本来はやるべきところが、まあ、二回転になってしまったっていうようなこともあって、で、まあ、その、スケートをしてる最中に、パフォーマンスをしてる最中にも、かなり表情が固くなっていて、で、まあそ、その、まあ、結果もその、ご本人たちが望んでたような結果ではなかったと、まあ、力を発揮できなかったということで、まあ、かなりナーバスになっている感じが、まあ、カメラに映ってたんですよね。で、今回のフリーの方も、始まる前の、様子が、まあ、当然カメラで抜かれるわけですけどもあの、まあ、木原さんも緊張はしてるんだろうけどあのやっぱ三浦璃来さんが、まあ、かなり情緒が不安定というかあの相当ピリピリしてるなっていう感じはやっぱり映ってたんですよね画面にねで、まあ、どういうふうになるかなっていうような感じで見始めたんですけどもあの、まあ、前半でその始まって早い段階でそう、彼女がね、その、三回転の、その、ダ、ま、ウトーループですよね。で、これに、ま、すごい、綺麗な着氷したんですよねも。ものすごい綺麗な着氷で。で、ここで、ま、成功したってなった瞬間に、そ三浦さんの表情が、こう、バーっと、笑顔になってですね。でね、そこからが、すごかったんですよね。お二人の、こう、うーん、何て言ったらいいんだろうな、こう、気持ちがこう、ばーっとこうグルーブしていく感じっていうんですかね、あの個人の競技よりも、やっぱこのペアって、割と男女のペアでこう、曲の選び方とか、あとその振り付けの仕方もそうですけど、基本的にはこう恋愛がモチーフになってるケースが多いですよね、その少なくとも恋愛を感じさせるというか、まあ、王子様とお姫様みたいな感じに見えるような演出が多いんですけども。あの、このね、三浦さんがこう、バーっとこう、自信をつけてって、その本来持ってる力をすごい勢いで発揮していくって、まあ、要するにメンタルが立て直されていく過程っていうのが、あの、あの、あれみたいな感じなんですよね。あの、アナと雪の女王の有名なあの、ありのままのの歌のくだりで、エルサがこう暗闇のその雪山の中からこうだんだん自分のその雪女的なというかこう氷を使った能力っていうのを発揮してってでこうどんどんどんどん周りがこう朝日が出てきてですねでその彼女自身がこう輝いていってでまあ最終的に少しも寒くないわってなるあの流れありますけどあれを見てるようなね美しさがあってねこのメンタルがこう不安定な状態から自力でこう、あの、実感っていうものがこう、伴いながら、ん、立て直されていくっていうんですかね。まあ、ここの過程がね、こんなにはっきり映し出されるっていうのも珍しいんじゃないかっていうぐらいの。だからね、その振り付けの素晴らしさもあったし、曲とのシンクロもあるんだけど、まあ、それ以上にドラマチックな、こう、まあ、ちょっと劇的なですね、4分間ぐらいになってたなっていうのがね、あって、だから、まあ、その、最終的な成績としてはメダルには届かなかったわけですけども、あの、明らかにですね、その彼らのパフォーマンスっていうのが、まあ、その前回のショートの時とは比較にならないぐらいに美しくて、きれあのー、見事でね、あの、見ててね、本当に感動しましたね。で、あの、点数が発表された時に、三浦さんがね、もう、あの、子供のように飛び跳ねていてね、この、その前の、あの、こう、うわーってこう、泣いちゃってたね、ショートプログラムの時のを見てたから、まあ、思わずね、こちらもね、もらい泣き、あの、思想になるんだけど、でもそのあまりにもその子供のようにはしゃいでるから、まあもらいなき思想になりながらつい笑っちゃうっていうね。<笑>すごくね、いい、いい、大切なものがね、こう重要なものが映ってる感じの中継になってましたね。見応えがありました。で、このメンタルの立て直しっていうのは、やっぱりこう、スポーツ、僕ら脚本とかね、映画作ってる仕事もそうで、あの結構、うまくいかなくなっている時の心理状態っていうのからこう自分で手応えを感じてこう立て直されていくっていうのはあのーまあ、俳優ではよく見るんですよね。実際その俳優からどうやってそのメンタルをうまくいかなくなったっていうふうに本人が感じている状態をどうやって本番に向けてこうパフォーマンスを発揮してもらえるように演出していくかっていうのが前監督するときは結構肝だったりも。するんですけどでもそれ以外にその実際脚本を書いたりしてる時にもこう自分自身でこうどうやって立て直していくかっていうのは結構重要な課題だったりもするんです。でそういうものがこうギュギュッと集約されている時間があのスポーツ中継の中にはよく見ることができるというか現れている気がして僕はだからその自分は全然その運動音痴なんでスポーツはやらないんですけどスポーツを中継している番組とかまあ、オリンピックなんかはその最たる例ですけども、は好きで、やっぱよく見るんですよね。で、今回で言うと、その、え、三浦さんと木原さんのペアの直後に、そのアメリカの、あの、ペアがやったんですけども、ここのね、あのアシュリー・ケーン・ブリグリブルさんっていうね、これ言いにくいんですけど、アシュリー・ケーン・ブリグルさんっていう、ね、女性がいらっしゃるんですけども、この方がね、あのものすごいあのパフォーマンスを本来発揮する人なんだけども、今回そのジャンプで最初にちょっと失敗があったんですよね。で、そこから、あのやっぱりこう、すごいこう自分の中で葛藤しながら滑っていてで、なかなかそのメンタルが立て直せなくなっていくっていう過程が、まあ、とても気の毒なんだけども、はっきりと映し出されて、いてあのそういう意味ではそのリクりゅペアとはまあ,あの本当にこうなんていうんですかねうん非常に対照的なものが映っていたでただそのアメリカのそのペアのが素晴らしいなと思ったのは終わった時の,あの終わった直後の2人の表情とその2人のねぎらい方っていうのがまた素晴らしくて<笑>あの。もううすでに前を向いていいてるというかあの、終わったことにその執着しているというよりはもう切り替えが始まっているというものが映っていてこれも、ね、今回、ね、すごい重要な見どころだったかなというふうに思いましたね。で、その上で、その、このペアに関しては、最終的に、まあ、を務めたのが、その、まあ、えー、中国のペアで、で、この中国のペアが最終的に金メダルを取ったわけですけども、あの、随分成っていう女性と、まあ、関宗さんっていう、まあ、男性のペアで、この、この二人はもう、ペアになって随分長いんですけども、その前の平昌オリンピックの時に、そ僕すごく印象に残ったのが、こう、随分成さん、のとね、カンソーさんのペアがレオナ・ルイスのランっていう曲を、まあ、セレクトしてたんですよね、その背景にかける音楽に。でこのレオナ・ルイスのランっていうのはまあすごい名曲で、僕も大好きな曲で、いやこうランを使うんだと思いながら見てたんですけども、あのね、このお二人がね、すごいのは、その個別にこう、ユニゾンで飛んだりするジャンプもさることながら、その、四回転ツイストリフトっていう技がすごくてですね。<笑><笑>なんか、僕、珍しく今日は、ちょっとあの<笑>、スポーツ話をしてるんで違和感あるかもしれないんですけど<笑>、あの<笑>、えっと、要するに、だから、ペアのフィギュアでは、やっぱりそ男性側がこう、女性を持ち上げて、で、その、ま、あたかだかとこう、掲げるみたいなのがよくありますね。止まったポーズでね。でも、それだけではなくて、そこからこう、ぐるんぐるん、こう、体を動かしながら、その、抱きかかえて、で、ま、着地させたり、あるいはそのまま、あの、抱きかかて、描いたままくるくる回ったり回りながらもう一度あの上に上がったりとかっていうような技がいろいろ出てくるんですけどもその中の4回転ツイストリフトっていうのはなかなかねその本番でやるペアがいなくてでそれがねそのピョンチャンの時ものすごくうまくいっててびっくりしてでそれがねあのランのねあのサビの,その曲の転調のタイミングとめちゃくちゃ合っていてすっごいかっこよかったんですよね。それでまあ、その、もちろん前から随分生さんのことは知ってましたし、あのよくテレビで見てたんですけども、あの、今回どんな感じなのかなとっていうふうにまあ、えー、気にして見てました。で、その、まあ、年齢が、あのー、そのペアをやってるその業界的には、まあ、割ともうベテランっていう感じっていうのもあったのと、あとその、このオリンピックの前に腰をね、痛めていて、その随分生さんね、女性の方がね、で、その辺が、まあどうなんだろうっていうのが、まあ結構見る前に、あの懸念材料というか、みんな心配してたところだったんですけども、やっぱりね、リフト系はいいんですけど、その男性が持ち上げたり、そのツイストする部分とかは、まあいいんですけど、その個人で、そのジャンプをしたりすると、やっぱりこう腰に来るんだと思うんですけど、2回ほどね、あの着氷が乱れた場面があって、<笑>で、それが、やっぱりその、ご本人の中で、やっぱりすごい重圧が相当ある、地獄開催で重圧が相当あるということもあったんだと思うんですけど、やっぱり表情に表れていてで、ただやっぱりそのリフト系に行って、その2人で一緒にやる作業になると、やっぱりお互いのこうパワーみたいなものが、キューっとこうね集約されていくっていうような感じで、やっぱさすがにね、美しかったですよね。で、踊り切って、パフォーマンスが全部終わったときに、あの、まあ、踊るっていうか、どこか滑りきってね、パフォーマンスがね、全部終わった瞬間に、その、ずいぶんさんっていうのは、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけど、かなりクールビューティーなイメージの人なんですけども、こう、珍しくですね、もうは、はっきりとカメラに映されている中で、こう、うわーっとこう、泣き出したんですけど、やっぱちょっとこれはね、さすがにね、その、まあこれまでの経緯っていうものをね、その腰痛のこともそうだし、えー、年齢のこともそうだしっていうことを考えていくとね、やっぱちょっともらえ泣きしそうになりましたね。あのだから今日の,その今日っていうか、まあ、さっきですねその日本時間だと11時半とかそういう時間だったんだと思いますけども、あのー、今回のフィギュアの,そのペアの、うん、一連の,その、まあ、後半の,、ね、その高得点組のパフォーマンスっていうのは相当見応えがあったなっていうのを、ねえー、感じています。はい、ということでね、えっ、ー、と、作劇ラジオ、だっツのって話なんですけどね、<笑>なんで、なんでフィギュアの話してんだよっていうね、えーな、なんでスケートの話をしてるんだっていうことなんですけど、うんとですね、<笑>まあちょっと、えー、雑談ということでね、ちょっと間が空いたんで、僕もね、あの、ペースがなかなかつかめなくてですね、あのちょっと喋りの練習も含めてね、こんな話をさせていただきました。はい。えー、ではですね、リスナーの皆さんの質問メールに移りたいと思います。えっ、ー、とですね、前回、えー、っと、これは、シャープ22ですか。えー、でですね、あのー、まあ、リスナーの方からの質問にお答えするという形で、僕は YouTube の話をね、ちょっとしたんですよね。で、これがね、その、結構反響がありまして、あのいろんな方からそのメールをいただいたんでちょっとねあのー、今日最初はその辺から入りたいと思います、えー、じゃあ一通目ですね<笑>、えー、ラジオネームキラキラ星さんですねあのアトロックでおなじみの、えー、三宅監督こんにちは、えー、作劇ラジオを楽しく聞いていますあなたの管でおすすめの動画をたくさん紹介してくださりあれこれ見ましたどれもとても面白いです中でもレインボーのリモートコントが本当の感じをベースにしつつおかしな感じになっていくところが面白かったですその中に不思議な笑い方シリーズがあるのですが赤ちゃんみたいに笑う女笑いましたえー、これねあの、この間ご紹介したその吉本のコンビ芸人のレインボーさん、ね、お二人の、えー、お,お一人がその女性の役を演じている、まあ、リモートのコントが面白いんですって話をしましたね。まあ、その流れなんですけど、赤ちゃんみたいに笑うので、これ僕もすごい笑ったんですけど、はいえー、でメールに戻りますけども、えー、そしてあと六2月16日水曜日のオープニング、18時 5,、えー、18時5分頃を聞いた、聞いていたら、えー、ケラケラとくったくなく笑う日比さんがまるで赤ちゃんのようで、あっと思いました。<笑>思い出したとこですね、レインボーのコントをね。で、えー、もちろんレインボーは過角に角になっていくのですが、日比さんが歌丸さんの前で心速リラックスしてケラケラ笑っている様子にこちらも嬉しくなりました。ということで、えー、キラキラボスさんから、この間の YouTube のね、お話に、えー、絡んでの、あのメールをいただきました。ありがとうございます。キラキラ星さんはね、あの、実はね、あの、これまでにも何つかメールをいただいてるんですけども、あのー、ご紹介してこなかったのは、あの、理由があって、あのー、と、とてもですね、あの、ご丁寧に各エピソードの、あの、感想を書いてきてくださるんですよ。で、それが、あのー、本当に丁寧に聞いてくださっていて、あのー、僕としては非常に嬉しいし感動的と言っても過言ではないぐらい丁寧に書いてくださるんですけど。丁寧であるがゆえに、すごく長いんですね、メールが。<笑>で、ね、これ多分、キラキラ星さんのメールを取り上げると、キラキラ星さんのメールを読んでいるだけで、相当な尺になってしまうっていうのがありまして、で、大変申し訳ないんですけど、あのー、しっかり読んでもう心には留めているんですが、えー、ちょっとね、あの番組で取り上げるというのは、えー、ちょっとね、割愛させていただいたという経緯があります。えー、なんだ、キラキラ星さん。いいつも、ね、いた,だいたメールはでえっ、ーと,えー、とですねこれ余談というかまあ別にここ突っ込まなくてもいいとこなのかもしれないんですけどキラキラボスさんねあの前回の YouTube の話で<笑>あの<笑>あなたの管のでおすすめの動画をたくさん紹介してくださいってあるんですけどこの間話した話はあなたの管じゃなくて大丈夫なんですよ<笑>なんでかっていうとあの YouTuber の人たちの話なんでその YouTube っていうねそのフォーマットにその乗っけるために撮ってる人たちの映像なので「<笑>あ,のあなたの管」じゃなくて大丈夫です。あ,のあなたのくだって呼んでる理由はまあ、だからその<笑>、これを説明するとまたね、身も蓋もないんですけど、例えばですよ、パープルピープルイーターとかがあなたの管で見れますよっていうのは、あの、だから、あの、ダメなんですよ、要するに<笑>。ダメななことなんですよ本当は、ねうん、だからその例えば映画のがなんか上がっちゃってるとかその想像手のやつねそのあるいはなかだから、まあ、テレビドラマとか、まあ、それを言ったらとから例えばですけどその玉ル時代の僕の話をねあの、えー、聞きたい方はそのあなたの管で検索してみてくださいみたいな言い方にまあなっていると。で、そ,それは、あの、<笑>ダメだからなんですね。その要するにねその<笑>。そこに加えて僕が TBS ラジオの番組に頻繁に出演しているにもかかわらず、僕がですね、そのダメな方法をこう推奨してしまうというのはもうさらにダメっていう、こうダメのこう、二重掛けみたいな状態になりますので、まあそれを、えー、あなたの苦だと呼んでいるという、ね。まあそういう経緯がありますのでね。あの、YouTube の、YouTuber の人の話をするときは YouTube で大丈夫ですのでね。はい。えー、<笑>ということでね。まここ突っ込まなくてもいいのかもしれないですけど、まあ一応言ってみたっていうことですね。で、その赤ちゃんみたいに笑う女ってねこれもね本当にねレインボーさんのコントの中でも相当笑えるしあとその,あのこの、まあ、奇妙な女の人との,その、まあ、見た目はすごいこうなんだろうク,クールというか、まあ素敵な感じの女性なんだけどどっかほつれてるみたいなシリーズがあってでその中にずっとドラえもんな女とかねずっとカバオくんな女みたいな。のもあったりなんかして。で、これもあの、要するに水田わさび版のドラえもんの喋り方を完コピしている、あの、女の人との、その、リモートデートのやつとかね、もう<笑>、めちゃくちゃ笑えるんですけどね。はい。まあ、その一つとして、まあ、赤ちゃんみたいに笑う女っていうのがあると。で、まあ、日ビさんがね、あの、ケラケラ食ったくなく、そう、そうでしたね。あの、ちょうど僕がね、この間、おとといか、もはやおとといなのかな、えっ、ー、と、えー、金曜日にですね、18日の金曜日に、あと6、日か月ぶりに出たんですね、そのフューチャーパストって振り返りのコーナーで。<笑>で、まあ、その、えー、時に、まあ、ちょうど、その、えー、まあ、触れた16日の水曜日というのは、ちょうどその振り返りの中に入っているあの1週間の中の出来事だったんですけど、まあ、僕はちょっと、ここ、あの拾わなかったんですけどね、フュ,フューパスのとこでは。ただまあ確かに印象に残りましたねあの日比さんがそのまあコロナにねかかってしまってお,お休み、えー、していたっていう時期にやっぱりみんなすごく心配して僕もそうですしねええー、キラキラブスさんもねご心配されてたと思うんですけどもまあそういうこともあるっていうのもだと思うんですがやっぱ日比さんがあのー、本当に楽しそうにですねええー、ケラケラと笑っているっていう場面がまあ、16日のオープニングでま,あまさにあったんですよねでそのキューパスのところでも少し触れたかもしれませんけどもあのやっぱり日比さん戻ってこられてすごくやっぱ歌丸さんに対してやっぱこう本当にリラックスされてるでそのあとクっていう場が日比さんにとっても非常に重要な場なんだなっていうのはあのまあ,あの端々からやっぱり、まあ、前から感じてますけどもうんまあ今週先,先週今週なんかは特にねそのコロナから戻られて、えー、特にねさらにこう印象的だったなっていう気はしますねうんでやっぱりそれはあの、えー、日比さんがね歌間さんの前で心底リラックスしてケラケラ笑っている様子にこちらも嬉しくなりましたって書かれてるわけですけどまあ全くそうですよねやっぱりだからそのこう,こういうそのなんだろうな。こういう瞬間っていうのが、やっぱりの生の帯番組の長く続いてる番組の大きな魅力の一つですよね。あの、つまりこうだん。だんだんだんこう。あの特にまあテレビとは違ってラジオっていうのは非常に親密な感じがしますのでよく知っている人っていう感覚にまあなっていきますよね出演者に対してねでその出演者がその楽しそうにしてる幸せそうにしているっていうのが、まあ、本当にその聞いてる側にとってもあの喜びであったり幸福感であったりっていうふうにつな、まあ、がっていくっていうところがやっぱ僕が普段やってるドラマとか映画っていうその,あのライブ感のあるものとは全く逆のものを僕は普段作っているので、あの、これはもうね、あの、まあ、かなわないというか、その生放送には、その、まあ、追求してるものが違うっていう、まあ、大切にしてるものが違うっていうだけなんですけど、まあ、やっぱ羨ましくもあったりしますし、やっぱりこう、自分もリスナーとして聞いてても楽しいし、まあ、あと、あの、出演させていただく機会が多いので、あの、まあ、そういうものも、演者の一人としてもすごく実感する。部分だったりしますね。うん。はい。ということで、えー、キラキラボスさんありがとうございました。えー、じゃあ、続いてですね、えー、この間の YouTube の話、えー、からの<咳>、を受けてのですね、メールをちょっとご紹介したいと思います。えー、ラジオネーム、あみの肉つきすぎさん。ふ<笑>ふ、えー。三監督、こんにちは。タマフル時代から監督の大ファンでアトロクのご出演会はもちろん、作劇ラジオも欠かさず聞いています。ありがとうございます。前回のおすすめ YouTube のくだり、最高でした。早速いろいろ拝見しています。えー、で、ここからあの細かくあの感想を書いていただいてるんですけども、えー、とちょっと割愛して飛ばしさせていただいてですね、えー、次の展開に行きたいんですが、えー、ちなみに自分は竹原 TV がおすすめです。世代的にガチンコファイトクラブにドハマりしたので、竹原 TV は当時思い出させてくれてドツボです。笑い。<笑>えっとね、これはあの、えー、っと、竹原さん、竹原真嗣さんっていうね。あの、元ボクサーの方ですね。世界チャンピオンだった方ですね。で、この、竹原さんが、その YouTube のチャンネルをやってらっしゃるんですけども、で、そのガチンコファイトクラブっていうのは、そのガチンコっていう番組が昔あって、バラエティの Tokyo がやってるバラエティで、まあその中に、ガチンコファイトクラブっていう、その、まあ不良をこうボクシングで構成していくと、構成させていくっていうような、えー、まあなんだろうな、こう、修行者の、えー、ドキュメンタリー、まあ、演出がしっかりと入っている、えー、ドキュメンタリーというかな、と、えー、いう言い方が正しいんですかね、えー。で、まあ、めちゃくちゃ人気があったんですよね、ガチンコハイトクラブっていう、まあ、僕もよく見てましたけども、まあ、それを思い出させてくれて、ドつボですと、竹原 TV が。うん。はい。全、ま、くおっしゃる通りだと思います。えー、で、ちょっとメール戻りますけども、えー、あと、青木カノンの投球動画の話が出ていましたが、三宅監督はギャル系野球女子メイチュンのことはご存知でしょうかメイチュンは23歳のギャルママでありながら、凄腕のキャッチャーという特殊キャラなのですが、えー、バッティングセンターで時速240キロの球をキャッチした回は、自分的には神回です。笑い。よかったら見てみてください。はい。ということで、えー、ラジオネーム、網の肉付きすぎさんですね。からのメールでした。で、このちょっとね、えー、まずこれですね、えこのラジオネームなんですけども、これ網の肉付きすぎって何のことかっていうと、まあ、さっき言ったその竹原 TV で、その、<笑>ガチンコファイトクラブ時代のその1期生っていうねその、まあ、最初の番組が始まって最初に竹原さんがメンターとして参加してでそこに集められた不良たちを教育していく流れの時に、まあ、一番目立ってた網野康弘さんっていう、まああのまあ、特に竹原さんに食ってかかってた不良がいたんですよね。でその彼が、その、まあボ、ボクシングの、その、プロテストを受けたりしていくんですけど、後に。<笑>その、網野氏が、あの、ええー、まあ、出たんですよ。あの、二十何年ぶりなのかな。えっと、竹原 TV に。<笑>ね<笑>でまあ、今アミノ氏はどうしてるかというと、まあ、アミノ氏はその不良っていうかそのうん、まあ、番組上をその彼が体現していた不良感っていうのはその彼自身の中にももちろんあった不良感なんだろうけれどもかなりこう誇張されてた部分もあって。あの、彼自身は、その、あの、稼道のね、一種でね、お花のね、稼道の一種で、あの、ブリザードフラワーっていうねのあの、表現手法がありますけども、そのデザイナーで有名な、網野妙子さんっていうね、有名な、その稼道の先生の息子さんで、で、その、立教大学に通ってたのかな、当時。あの、割とちゃんとした人なんですよね。ちゃんとした人なんだけど、あの、ものすごく悪い、まあ、あの、役回りだったんですよ、そのガチンコファイトクラブの時に。でまあ、今は、その網野さんは、その、網野さんご自身もお母さんと同じように、まあ、可動家として活動されてるんですけど、<笑>まあ、それで、ね、久しぶりに、その竹原 TV に出,出たと。で<笑>、ここで、その、まあ、昔のガチンコファイトクラブを彷彿とさせる演出があったんですよね。要するに、その、網野さんと竹原さんが、まあ、揉めると。で、まあ、それが結構、ガチ喧嘩みたいになっちゃうっていう展開があって、まあ、演出なんですけど。その時にね、アミノさんの,あの T シャツが破れるっていうね、その,あの、竹原さんが掴んだら破れちゃったのかな。あの、確かそんな流れだったと思うんですけど、その時に、そのアミノさんが、あの、こう、もう、だから昔みたいにボクシングとかやってないから、わけですから、その、なんかこう、ブルンブルンとこう、ね、あの、お、お腹のお肉がこう、ブルンブルンってなる瞬間があったんですよ。で、まあ、そうかすごく僕は、まあ、ツボだったし、チャーミングだと思ったんだけど、まあ、アミノさんも40代なんだなっていうことなんですけど、まあ、そのことですよね。だから、このラジオネームのアミノ肉付きすぎっていうのはね、多分ね、説明が全然ないんですけど、このいただいたメールの中に、まあ、読み解くとそういうことなんでしょうと。えー、いうことですね。はい。えー、なので、まあ、竹原 TV はね、あの、確かに僕も見てますね、実際ね。その、ガチンコファイトクラブを、思い出すことも多いし、で、実際ガチンコファイトクラブにちょっと似せた、くず塾っていう企画もあったんですよね。その、もう、その、今の時代だと不良というより、まあ、なんだろうな、こう、もうちょっとこの、うん、引きこもりの人であったり、まあ、そういうような、当時とはまた違う、えー、タイプの、うーんとなかなかこう社会にうまく溶け込めないタイプの人を集めて、まあ、竹原さんが鍛えていくっていうのがあったんですけど「く塾は」は結構面白い企画だったんですけど、まあ、残念ながら途中で止まってしまいましたね。で、まあ、今はあの、まあ、特にこれっていうコーナーというよりも、まあ、あの一応そのプロを輩出するっていうコーナーがサブ戦で動いてはいるんですけど、メイン戦としては、まあ、まあ、いろんなあの格闘家の YouTuber の人とコラボしたりとかっていうような形で、あの、面白く展開してますよね。あの、なので、まあ、定期的に、えー、見ています。で、まあ、竹原さんが、その、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけども、あの、ガのね、あのー、治療を、あの、されながら、その、うーん、まあ、年齢を重ねてきたっていうこともあってそのガチンコファイトクラブの頃はそうじゃなかったんですけどその後にあに膀胱がんになられたんですよねでまあそれ,がそれもあってその治療というものをしながらあの、えー、活動を続けてらっしゃったっていう経緯を考えるとやっぱりその今竹原 TV で竹原さんがその若い人をこうガンガン育てていくとかあるいは若い YouTuber の人と。こうなんていうのかな、こうある種競り合って、えー、ご自分がまだやっぱりこうパワフルで元気だっていう姿を見せてくれるっていうのは、まあ、すごい勇気がもらえる人がたくさんいるんじゃないかと思うんで、あの竹原 TV は、ね、本当に、ね、見応えがあって、僕は大好きですね。うん、で、えーと、その後とのげ、えー、メイチュンですね。メイチュンご存知ですかとギャル系野球女子メイチュンはご存知ですかってことなんですけど、まあ、知ってます知ってますあのていうか見てますよあのメイチュンチャンネルっていうねチャンネルがあって、ねまあ、それ以外にも今度野球系 YouTuber とメイチュンがいっぱいコラボしてたりするんで、まあ、その辺も横滑りしながらあのほとんど見てますねでこ,この人はねあの見た目は完全にまあギャルなんですよねで、まあ、あの、ちっちゃい子がいて、お母さんでもあるんですけど、あの、なんだろうな、こう、キャッチャーとしての才能がすごいっていう、えー、人ですね。まあ投げる球もすごいんだけど、まあとにかくキャッチャーとして優れてるってことで、で、その、まあね、この、アミノ・肉付きさん、肉付きすぎさんがおすすめしてくださったこのバッティングセンターで時速240キロの球をキャッチした回っていうのは、あの、も,もちろん僕見てますし、あの、めちゃくちゃ興奮しましたね。あの、すごかったですね。で、あれは多分メイチューンチャンネルに行くと、一番トップのあおすすめ動画に今も出てくるんじゃないですかね。なので、その、ちょっとね、ご興味おありの方はね、あの、ぜひ、あの、ひらがなで、めいちゅんって書くんですけど、メイチュンさんの動画面白いので、あの、野球好きの方なんかはね、あの、かなりいろんなコラボをしてるので、楽しめるんじゃないかと思うので、よかったらご覧になってみてください。はい、では続いてのメールです。ラジオネームマ、えー、マリリン、マリンさんですね。すいません。えー、ラジオネーム、マリリンさん。えー、三宅さん、はじめまして。いつも楽しく聞いています。シャープ22での YouTube の話、とても面白かったです。特に三宅さんがアンポルキアチャンネルを見ているというのは驚きでした。<笑>そうですかね。な,なんでだろう<笑>、うん。なんで驚きなんだろう。えー、まあ意外だってことですかね。えー、私はルキア君もですが、てる君が大好きで、彼の出番が多い回はテンション爆上がりします。<笑>えー、他にも三宅さんおすすめの YouTube チャンネルがあれば教えてください、えー。これからも配信楽しみにしております。ということで、ラジオネームマ,マリリンさんからですね、あのーまあ、アンポルキアチャンネルっていうチャンネルを僕が見てますって話を、まあ、前回さらっとしましたね、あの格闘家の方ですね、あの K 1、えー、とか出られてる。で、まあ、あのー、これマリリンさんがおっしゃってるのは、その、まあ、ルキア君もスケースがテルくんが大好きでっていう、このテルくんっていう人が、まあ、出てくるんですけどこ、この人は、あの、1年半ぐらい前かな、ど、どのぐらい前だったろうそれぐらい前ですかね。あのね、まだね、安保ルキアチャンネルが始まってね、まだそんなに経ってない頃かな。あのー、海の近くで、まあ、撮影をしてたら、その、なんか地元のヤンキーみたいなのがまあ絡んできて、で、その、っていうのがあったんですよ、動画で。でね、これはね、今でも多分トップ動画として上がってると思うんですけど、アンポロキアチャンネルに、あのね、タイトルが、海で絡んできたヤンキーたちに鉄拳制裁っていうタイトルの動画で、あの、今日の時点でね、さっきチェックしたらね、840万回再生されてる動画ですね。で、ここで初めててる君っていう人が出てきて、で、まだ当時は名前がわからなくて、とにかく絡んできた人っていう。で、その、あのー、戦いになってしまうんですよ。その、寄せばいいのにね。その地元の不良みたいなその人たちが3人でそのまあ現役の格闘家のアンポ・ルキア氏とそのメンバーにまあ喧嘩を吹っかけてくるとでまあそれをその砂浜で戦うんですけどまあこれがすごく面白くてですねでここでそのまあ後にテル君という名前がはっきりしてくるその人物が一回限りの出演だと思って当然見てたわけですけどそこであのアンポ・ルキア氏とテル君があの結構結構激しい戦い戦をするんで、すよねでこれはまあ相当見応えがあって、ね、面こから、その、あの、このアンポルキアチャンネルっていう、その動画チャンネルにとって、この、ここで絡んできたこの不良の一人の、このテル君っていう人物が、まあ、だんだんだんだん重要な人になっていくんですよ。で、ここのプロセスが面白かったんですよね、すごくね。でねこれはね今,今から振り返ってみ見るとどう見えるのかわかんないんですけどリアルタイムであの見ていた当時の流れで,で,ので見てた僕の感覚としてはこうな,なんだろうなこう牛若丸と弁慶の出会いみたいな感じっていうと大げさですかね要するに五条大橋でその弁慶が牛若丸に、まあ、義経にですね、あのー、まあ、その血統を申し込んでくると。まあ、で戦って、で、まあ、倒すわけですけど、で、それによって、その弁慶が、その、腹心になるわけですよね。で、その、もう、と、共に旅をしていったりするわけですけど、まあ、そう、そういうような感じに、なんですよね。あのー、その、てるの存在意義っていうのはで、このテル君がさ、最初、まあ、なんだこいつって思えるに、思っちゃうような、人だったんですけどまあよく知っていくとそのまあこういう面があるああいう面があるっていうのは、まあ、だんだん見えてきて、まあ、非常に男気があってですねでユーモアもあって番組にとってはまあ非常にこうなんだろうなこうアクセントにもなるしスパイスにもなっていて。うん、と例えばその、もうだいぶすっかり仲良しになった頃に、そのアンポルキアさんがその YouTube に力を注ぎすぎて、その本業の格闘家としての試合の前のトレーニングとかが少し足りてないんじゃないかみたいなことを心配したてるくんが、あのー、あえてアンポルキアさんにこう歯向かっていってね、もう今や仲良しなのにもかかわらずガチで喧嘩をふっかけていって、もう一回この浜辺で決闘するっていう流れになったりするところとかはあの何だろうこうそれをまあやらせだって言ってこう揶揄する書き込みとかもまあ当然あるしあの全く完全に 100% 本当のことかどうかっていうのはわからないですけどまあでもそんなことはあんまり僕は重要じゃないと思っていてねあのいずれにしても非常にこう YouTube っていう、その、テレビとかよりもハードルの低い中で、こう定期的に動画を上げていく中から生まれてくる人間関係のドラマっていうものの動きとしては、その、非常に面白かったですね、僕はね。このテル君の登場と、そこからその、刺激を、アンポさんも受けるんで、アンポさんの刺激をテル君が受けるっていうような形で,で。まあ、それのリアルタイム性っていうのは、まあ、とっても面白かったですね。うん。で、まあ、あの、この辺の関係性の変化みたいのは、まあ、少年漫画的な感じもありますし、あと他にもあの、ジョリーくんっていう、やっぱりこう、道場破り的に出会った、えー、男の子、まあ、不良の男の子が、あの、本気で格闘技に目覚めて、もう、アンポル、アンポルキア氏の、ま、弟子みたいになってって、で、まあ、実際試合に出ていくっていうような流れとか、そのジョリー氏とテルくんの、まあ衝突があったり和解があったりとかまああとそのアンポル・ウケア氏の運転手をやってるラーメン君っていう、えー、子が、あのー、ちょっとそのジョリー君とかテル君ほど強くはないんだけどでもあの一緒に試合に出るっていうようなくだりとかはやっぱ結構燃えますよねあのこう面白かったですね僕はまあすごく好きな、えー、タイプの、まあ、あのまあ作撃っていうとすごくなんかこうなんだろうなこうやらせみたいに聞こえちゃうかもい,いんですけどそ,そういうことじゃなくてうんいい展開だと思いましたねあのすごく面白く見てましたねこの1年半ぐらいねはいで今も現,あの現在進行形でねえー、進んでるチャンネルなんでね。まあ、あの、ちょっとね、あの、つい最近、こう、謝罪動画が上がったりとかして、ま、いろいろあるんだとは思いますけども、まあ、もっと面白いものになってくんだろうなっていう予感はしますので、あの、興味ある方で、まだご覧になってない方は、アンポルキアチャンネル、過去の時間軸から辿ってご覧になると、今のテル君の話とか分かって面白いんじゃないかなと思いますね。で、あとその格闘系でなんか他にありますかっていう話なんですけど、えっとね、それで言うと僕はね「瓜田夫婦」っていうチャンネルが好きでよく見てますね。これは瓜田純史さんっていう,、あのーえっとね、うん80 90年代なのかな80年代後半から90年代ぐらいにかけてなのかな、うん、なんかあのすごくこう新宿とかで、えーまあ、実際の,そのまあ不良というか、あのー、をしてたアウトローだった人。なんですよ、ね、でその世の中的にそのまあなんだろうな目につき始めたというかこうあの健、ー、在化というかその彼の存在がはっきりと見えてきたのはあのー、前田明さんがやっていた始めた「G アウトサイダーっていう、あのー、格闘技の大会があって。でこれは、あの、リングスっていう、その前田さんの、えー、が社長やってる組織が、まあ、あのー、バックアップしている、まあ、格闘技大会なんですけど、うんとね、いわゆるその格闘家のプロが戦う試合ではなくて、その不良、町の不良とか、暴走族のリーダーとか、うんまあ、当時だとカラーギャング、えー、のメンバーとか、まあ、あと町の喧嘩自慢とかまあそういうその荒れてる人たちをで腕っぷしのいい人たちを集めてあのリングに上げて、えーとね、実際にそのちゃんとルールに基づいた格闘技として試合をさせるとで戦わせるとでまあそうすることによってその不良たちっていう、えー、にこうなんだろうこうまあ、これもだからさっきの竹原 TV の、のガチンコファイトクラブとかにも近いのかもしれないですけど、まあ、よりもっ,ともっとガチなわけですが、構成の機会を与えていくっていうことなんですかね。あの確かあの2015年だか18年だかに法務省のえなんかバックアップもついたイベントなんじゃないですかね、ジアウトサイダーっていうのはね。で、それのごく初期の頃に、あの、まあ、全身に入れ詰が入ってるすごい人が出てきたなと思って、で、それがまあ、売田淳士さんだったんですよね。で、その売田さんは、そのま、いろいろあって、その、まあ、その精神的に不安定だったり、まあ、非常に危険な、あの、ところにどんどんこうふ、踏み込んでいって、まあ、実際にこう、人に刺されてしまったりとか、ま、いろんな経緯があった方ですけども、あのまあ、最近、その、売田夫婦っていう、その、名前の YouTube チャンネルは、結構ね、あのー、現在の40代になった売田さんが、その、じゃあ何を伝えていくのかって、この動画チャンネルで何を伝えていくのかっていうのが、ちょっとこう、見えて、で、そこにユーモアの、そのかつては全くと言ってほどなかったユーモアの感覚みたいなものが、あのー、割とこう、頻繁に入って、でできているチャンネルで僕はね、すごく面白く見てるんですよね。あのー、最近だとね、今月の7日に配信されたね、大麻所持、この後逮捕されますっていうタイトルの動画があって、これがね、僕は個人的にめちゃくちゃ面白かったんですけど、要するにその、ウ,ウリタ夫妻、ウリタ夫婦っていうそのチャンネルの一つのパターンとして、そのウリタさんを街中を歩いたりその喋ったりしてるウリタさんをカメラマンがずっと撮ってるっていうそカメラマンとウリタさんのやりとりみたいなので見せていくシリーズがあ,あるんですけど、<笑>その時も夜中の,その新宿をね、そのウリタさんとカメラマンが歩いているとでねえっ、ー、とねあの辺です場所はあの新宿の5丁目の東交差点って分かりますかねあのー、あの交番があってその後ろに門エビっていう大きなその,あの要するにその全国チェーンのソープランドのそのあのー。がありますけどもへて、まあ、そのビルが建ってるっててるいうリッののとこですねであの辺りを歩いていて、その売田さんとカメラマンが撮影しながら、そしたら、警官が10人ぐらい集まって、あの人を取り囲んでるんですよ、若者を。でまあ、明らかにその大麻所持、えー、をしている若者を現行犯逮捕しようとしている場面に、まあ、たまたま出くわすんですよ、深夜の。その5丁目の交差点で。で、ここで、その、売り田さんが<笑>、横をね、彼らの横を通っていくんだけど、その時に、あの、もう、あの、早く入っちゃった方がいいよ、みたいなね。こうあの、ちゃんと言った方がいいよ、みたいな感じで、警官がその若者に詰めてる最中なのに、そのアドバイスをし始めるんですよね。その、対魔処置をしてるであろう若者に対して。で、それを警官が、ありがとうございます。大丈夫ですから、ね、みたいなっ言って止めるんだけど、<笑>その時の警官たちが、その、まあ、ま、無理ださんの見た目っていうのはもう顔にも入れ墨が入っていて、で、まあ、夜中のその、あのー、大麻所持の、あのー、若者を、その、現行犯逮捕しようとしているような流れの中に、そういういでたちの人が来たら、まあ、警官たちはどう反応するんだろうかっていう、えー、興味と緊張感で見ていくわけですけど、その警官たちが、<笑>ウリタさんのことをしっかり認識し,していて、で、あの、いつも動画見てますんでって言うんですよね。で、ね、これがね、すごい面白くて。で、まあ、要するに、なんだろうな、こう、ご苦労様ですみたいな空気感が流れるんですよね、動画の中で、ね。<笑>それがおかしいんですよね。で、そこからの流れでの、その、あのー、ウリタさんとカメラマンが<笑>、歩いて行って、信号を渡ろうとしたら、まあ、喋りながら歩いてたからなんですけど、途中で信号が赤になっちゃって、で、あそこってその、4車線4車線ぐらいで結構広いんですよね。車の行き来が激しいんですけど。で、カメラマンが赤になりかけてんだけど、走って行こうとするんだけど、それをウリタさんが止めて、結局中央分離帯の上で赤信号になっちゃって、その中央分離帯の上で撮影が続くっていうくだりがあって、で、渡らないんですか、ウリタさんつって。渡るわけないだろう、赤なんだよ、つって、えー。で、まあ,あの、そこからまたその警官たちの姿が、まあ、遠くに見えているっていう。この状況が、ね、結構ねあのやり取りも含めてねかなり面白いっていうねでこの夜中に新宿で撮影をしてるとトラブルにこうばったりでやってしまうみたいなシリーズシリーズっていうかまあ結果的に自然にそういうことがよく起きてしまうってことだと思うんですけどあ,のある時にあの雑居ビルの入り口で撮影してたらなんか全く無関係な、まあ、ちょっとなんか頭のおかしい感じのおばさんが突然フレームインしてきて、こう、ウリタさんにうわーつってこう突進してきて、こう、大声で絡んできて、びっくりして逃げるみたいなやつとか、めちゃくちゃ面白いんで、あのー、まあちょっとね、これ、えっ、ー、と、マリリンさんね、他にもおすすめの YouTube チャンネルがってことなんですけど、これもしご覧になってなければですね、このウリタ夫婦、えー、見てみたらいいんじゃないかなと、おすすめしたいなと。はい、思いました。で、えっ、ー、と、その、まあ、あのー、そういうちょっとね、アウトローとかね、アンダーグラウンドな感じの匂いもある動画ももちろん面白いですし、まあ、あとその、それ以外で僕割と好きなのが、あのー、食べ物系の動画っていうのもあ,るあって、結構好きで見てるなっていうのも思い出したんですよ。でね、食べ物系で言うとね、あの、クリギンチャンネルっていうのがおすすめで、クリギンってカタカナで書いてチャンネルはひらがななんですけどもこれはあの要するにアメリカ人で日本に住んでいて日本語ペラペラの人とその,そのお友達の日本人のお二人でいろんなとこ食べに行ってでその要するにそのアメリカ人が日本の,そのこういう食べ物を食べたらどういう反応するのかみたいなタイプのチャンネルなんですけどその中で餃子の王将で天津飯とチャーハンに激ハマりするアメリカ人っていうタイトルの動画があって、これめ<笑>っめちゃくちゃ面白いんですよね<笑>。あの、もう、そのこ、これに限らずなんですけど、いつもあまりにもその日本のジャンクフード的なものであったり、あの大衆食堂的なメニューとかに、あの、本当にもう美味しい美味しいってて、もうひたすらね、嬉しそうに食べる、そのアメリカの味のあるね、その、クリスさんという人がねあの、すっごい魅力的で、もう見てると必ずお腹空いてしまうっていう、えーこれ。これはね、その食べ物の毎回のチョイスも含めて相当見応えがあるというか面白いんで、クリギンチャンネル、えー、もうおすすめです。あとね、僕好きなのは、えっ、ー、と、ラッパーのカン AK ガミさんがやってるその鎖グループの、えー、チャンネルもすごい好きですょ。鎖っていうのはあの、数字の9にアルファベットで sari って書いて、9サリって書いて、鎖って読むんですけども、この鎖グループの動画もすごい好きですし、あとその海外の人で、その日本に住んでる人で、えー、の動画っていうのも結構チャンネルがあるんですけど、ウクライナから来の来てる？来日してる。そのモデルさんであんなミッツェルさんっていう人がいて、チャンネルの名前があんなミッツェルっていうチャンネルなんでそれで検索していただくとすぐ見れると思うんですけどもこの人はあの nhk のでずっとやってる。その弁当エキスポっていう番組があって、これも僕すごい。好きでよく見てるんですけども、弁当エキスポのレギュラーの人なんですが、あの日本で活動されてるそのウクライナのモデルさんなんですけども。あの高校生ぐらいの娘さんがいるお母さんでもあるんですけど。このね、アンナさんがあの、まあ、ものすごく綺麗な日本語を話すんですよ。綺麗なっていうのはね、要するにその、うん、と丁寧な。で、丁寧な日本語なんだけど、アンナさんがすごくこう穏やかでのんびりした性格の方で、見た目はすごくノーブルな方なんだけど、すごいゆっくり喋るんですね、日本語をね。で、こ,のこれがね、すごく味わい深くてね、あの癒し効果が高いというか、でかつたくまざるユーモアの持ち主で、やっぱり常にね、あのー、とても画面に映ると華やかな方なんですけど、こうな,なんだろうな,な、なんかこう、穏やかなね、でどこかユーモーラスな時間が流れていくんですね、このアンナさんのチャンネル。で、最近はその、まあ、お一人で京都に行かれたり、その外国人お友達と一緒にどっかに、温泉に行ったとか、まあそういった動画も面白いんですけど、その娘さんがね、その去年の年末ぐらいに初めて動画に出てきて、で、高校生ぐらいだと思うんですけど、ね、<笑>の娘さんが、まあ、要するに、その、顔と名前を明かしたくないということで、まあ、マスクをして登場して、で、その名前も、まあ、ニックネームで、まあ、仮の名前で呼ぶっていうことになるんですけど、その仮の名前が、なぜか、田中さんっていう仮の名前になっていて、別全然、田中さんっていう名字でも何でもないのに、その、アンナさんが娘をずっと田中さん、田中さんって呼んでて、で、その、母と娘で、その、一時間ぐらいね、あの、生配信をしたことがあって、割とつい最近、もうほんの、数日前ぐらいかな。あの、で、それもすっごいおかしくて、その田中さんとアンナさんの、えっ、ー、と、親子のやりとりみたいなのもね、めちゃくちゃ面白くてね。これも、あの、ゆ,ゆるくてね、あのゆ、ゆるいというか、ゆるくてふんわりしたようなね、ちょっと面白い時間が流れてるんでね、あの、これもおすすめしたいですね。あとは、あの、ミス・ハネケさん、ハナケさんか。えっと、これはアルファベットで、まあ、ミスに対してハナケっていうのは、H-A-N-A-K-E って書くチャンネルで、これは僕もう結構前から見てて、もう、どのぐらい前だろう、もう、七八年前かな、見始めたのは。イギリスに住んでいる日本のことが大好きな女性、女当時女の子15歳ぐらいだったのかな、えー。花ちゃんっていう子がイギリス人の、まあ、白人の女の子なんですけど、あまりにも日本が好きでインターネットで日本のアニメとか、あの、ドラマとか見まくって、で、自力で日本語をマスターしてしまった子なんですよ、えー。当時まだ日本に行ったことが一度もないっていう状態にもかかわらず、もうすでに相当喋れていて。でね,、えー、っとね、当時の動画ですごくバズったのが、ひらがなの歌っていう動画があって、でこれ彼女があのウクレレを弾きながらひらがなを覚えるための歌を作りましたって言ってこう自作の歌をまあ日本語で歌うんだけどね、これがまあすっごいよくできていて、あのー、そのひらがなの歌の歌詞自体が彼女の、あの、ワードセンスも素晴らしいんだけど、曲もよくできているっていう。で、結局この、えっ、ー、と、この花ちゃんの動画っていうのを見続けて当時いたら面白いことが起きて、その花ちゃんが結局日本のその神戸の大学に留学することになって、結局その後4年ぐらい日本で過ごすっていう流れがあったんですよね。で、その辺も含めて、で、もう完璧な日本語、もうほぼ完璧な日本語ですよね。だからそのインターネットで、その、自分の興味のあるものに出会って、で、そこからその学校で習うわけでも何でもなく、えー、自分で学んで身につけてしまうっていう世代が現れたんだなっていうのを当時、えー、びっくりして見てて、で、まあそう考えてみると、あの、なんかものすごくいろんなものの、こう、大きな流れが変わっていくのかもしれないなと、この YouTube とかインターネットのおかげでね。えー、だから自分がその、最初にこう生まれた時とか育っていく中で、まあ、ここのコミュニティで生きていくってなっても、まあ、例えばそのコミュニティが望んでくる生き方みたいなものに違和感を覚えるような人がもしいたとして、で、その上で自分自身の生き方っていうものと、心の中で葛藤があるような人が、こう自分でそうやってこう別の世界の、その自分の目の前のフィールドにはない世界の、うん、カルチャーとか、あの、まあ、言語とかそういったものを吸収して、こう自分からその、えー、飛び出していくと。で、そうすることによって、こう能力を発揮したり、ポテンシャルを、えー、自分で引き出していくっていうことが可能な時代になろうとしてるんだなっていうのを僕はこの花ちゃんの動画で初めてじすごく実感したんですよね。で、それはすごく印象に残ってますね。あの、醜いアヒルの子みたいなことがあっちこっちで起き始めたと。要するにその、肉アヒルの子っていう童話がありますけども、要するにそのアヒルとしてお前はおかしいよとみんなと違うのは変だよってずっと言われていた人物っていうか、まあ人物じゃないアヒルが、まあ実は白鳥だったってで、その白、自分が、あの、幸福になれる、あの、テリトリーというか、そのエリアというか、そういうコミュニティに、もともといたコミュニティから飛び立っていくっていう話ですよね、あれってね。だ、まあ、それは実はアナと雪の女王とかのさっきの話にも通じてるものですけども、まあそういうもののを,を援助していくっていうものに、まあ、インターネットがなっていくっていうのの、あの、走りだったのかなと今思うと。その花ちゃんの動画がね、当時ね。と、うん、っていうことをちょっと思い出したりしましたね。うん、はい、ということで、えー、YouTube のね、話から、まあいろいろいただいたメールのご紹介を、させていただきました。はい。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム、マーヤンさんです。えー、三宅さんもいつも楽しく拝聴しております。えー、べのフューチャー、あ、あ、これね、あの、僕がさっきおとといって言ってたやつですね。あの、アトロクのことですね。ゆべのフューチャーパストにご出演された際のズーム画像、衝撃でした。前回のファーストテイク風の画面もすごかったですが、今回のアメリカ映画の囚人面会シーンは、えー、これまでの三宅さんのズーム画面の最高傑作なのではないでしょうか笑い。<笑>ありがとうございます。えー、そこで質問なのですが、以前にも CNN のインタビュー動画風、ジョーカーの一場面風など、いろいろなズーム画面を作られていましたが、いつも三宅さんのズーム画面は画質が映画っぽいというか、フィルムっぽい感じがするのです。もちろん何らかの工夫によってそういう感じが表現できているんだと思いますが、そのような画質にするためにどのような機材を使ってらっしゃるのでしょうか。また、もし素人が三宅さんの真似をしたい場合、過去というかしたいんですが笑い、過去閉じ、えー、どういった工夫が必要かなどもご,ご教示いただけますとありがたいです。えー、あと、動画編集などされる際のパソコン周りの作業環境についても教えていただきたいですということで、ラジオネーム、マーヤンさんからです。えっ、ー、と、これ、あの、おとといのフューチャーパスと聞かれてない方はちょっとわからないかもしれないんですが、あの、えっ、ー、とですね、アフターシックスジャンクションの公式ツイッターを、えっ、ー、と、ちょっとツイッターで検索していただくと、あの、多分、あの僕が、あの、アメリカ映画の囚人が刑務所で面会する場面を再現してした状態で僕がズームに出演している画像っていうのがね、多分出てくると思うんですけど、あの、ちょっとそれ見ていただくとこの話すごくわかりやすくなると思うんですが、まあ、要は、あの、このアフターシックスジャンクションのフューチャンドパストコーナーに出演するたびに、あの、音声的には、あの、電話回線とかフェイスタイムっていうものを使って出演してるんでしょう、声としてはね。で、現場的には、あの、ズームを使って、あのー、歌丸さんだったり、山本アナウンサーだったり、スタッフの人たちと、こう、顔を見合わせながらコミュニケーション取って、いろいろ合図をお互い出したり、合図を受けたりっていうふうにしながら、実は、その放,放送の音声に反映させているっていう。のがあるんで,す、ね、でまあ Zoom は別にラジオに放送に映像は出ませんから別に普通に Zoom にどんな画質でも映ればいいんですけど、まあ、僕はなんかそこで人笑い撮れたら楽しいかなっていうことで割と毎回 Zoom の絵をちょっと凝って作るっていうのを、まあ、割とデフォルトにしてるんですよねここ1年半ぐらいでえっと、その、ズームって割とこう、合成とか簡単にできますよね。ズームに限らないですね。スカイプでもいいんですけど、Google Meet でもいいんですけど、その背景をぼかしたり、背景を合成したりっていうのは、そんなに難しくないというか、まあ、もうすでにデフォルトの機能でついてますけどあの、そういうふうにして背景を変えてるんじゃなくて、僕の場合はあの、合成は使わずに、自分がそのズームをつないでる自分の部屋ですね、今この番組を録音してるこの部屋を、の背景を、あの、ライティングとか、ある、あるいはその、何かこう、撮影用の背景布を垂らしたり、あるいは壁紙を、その、簡易的に貼ったりとかいうようなこととかを応用して、あの、実際にその、なんで、なんでしょう、ちょっと、まあ、変わった映像にするようにしてるんですよ。で、そのことをおっしゃってるわけですね。えー、このマーヤンさんはね。で、えっ、ー、と、今回は、その囚人の、ね<笑>、アメリカ以外によく出てくる囚人のってことで、僕があの、そのオレンジの、えっ、ー、と、囚人服を着て、で、中に、あのー、刑務所から支給されたっていう手の白い T シャツを着て、で、その画面の前にアクリル板を置いて、えっ、ー、と、カメラのレンズと自分の間にアクリル板を置いて、まあ、面会室風にして、で、背景を、その、白レンガみたいな、え、やつをですね。あの、まあ、壁紙みたいなものなんですけど、まあ、そういうのを設定したり、ライティングをしたりというようなことをしてます。はい。で、えー、マーヤンさんが、その、まあ、今までのズーム画面も含めて、まあ、映画っぽいというふうに感じてくださると。で、フィルムっぽいと。で、まあ、どういう工夫をしてるんですかってことなんですけど、まあ、でもこれは実はこのご指摘は当たってて、あの、まずですね、カメラをね、変えてるんですよ。あの、パソコンについてるカメラとか、いわゆるその、リモート会議用によく市販されているカメラではなくて、えっ、ー、と、ま、ああいうものは多分すごくビデオっぽい画質になると思うんですけど、僕が接続しているのはですね、あの、ブラックマジックデザインっていうそのメーカーがあるんですけども、あの、ダヴィンチリゾルブっていうソフトを出してる、あの、グレーディングのソフトを出してる会社ですね。で、あそこが出している、あの、カメラで、えー、ポケットシネマカメラ 4K っていうカメラがあるんですよね。まあ、これね、あの、検索されるときは BMPCC4K っていうふうに、ブラックマジックデザインの略で BM ですね。で、ポケットシネマカメラの略で PCC。BMPCC4K っていうふうに検索して、いただくと多分あのそれこそ YouTube とかにあの大量にこのカメラで撮った動画が上がってると思うんです,すぐ分かると思うんですがこのカメラを使っていますでこれはまあ,あの低価格で買えるその一応映画用のカメラとかまあ、シネマ用カメラと呼ばれてるものであの見た目は一眼レフのカメラに似てるんですけどスチール写真は一切撮れませんあの動画専用のカメラですで、これに僕は、あのー、レンズをですね、これレンズ交換できるカメラなんですけども、フォクトレンダーのノクトン 17.5mm f0.95 というレンズをつけて、だいたいズームに使ってます。あの、アトロクに出演する際は。で、どうしても背景を狭くしたいときは、えっ、ー、と、同じシリーズのフォクトレンダーのノクトン 25mm の F0.95 っていうレンズに変えることもあるんですけど、基本的にはこの 17.5mmF0.95 っていうレンズをデフォルトで使ってます。で、今回のその囚人の面会シーンも、このカメラとそのノクトンの 17.5mm で撮りました、撮りましたとか、つなぎました。で、この、えー、17.5mm って聞くとものすごい広角レンズっていう印象があるかもしれないんですが、あのー、実はこの BMPCC4K っていうカメラはあのいわゆるそのフルサイズ企画って呼ばれている、昔でいう 35mm の規格ではなくて、あのマイクロフォーサーズって呼ばれている企画なんですね。パナソニックのその GH1 とか GH5 とかと同じですね。で、なので、その、要は、うーん、標準レンズが、そのフルサイズだと 50mm レンズっていうのが標準レンズって呼ばれてますね。そ人間の肉眼の見た目に近いって呼ばれてますけども、マイクロフォーサーズの場合は数字が半分になるので、25mm がだいたい基本的な標準レンズっていう考え方になるんですね。ですから、ま、1 7 5ミリっていうのは、その、まあ、倍数ですね。35うん5ミリぐらい。あの、フルサイズで言うとこの35ミリレンズぐらい。ややこしいですけど、35ミリフィルムの換算で言うとこの35ミリレンズぐらいの、えー、意味を持っているレンズです。ただ、その、マイクロフォーサーズ企画っていうのは映画で言うと、その35ミリに対して16ミリフィルムがそうであったように、あるいは16ミリの撮影カメラがそうであったように、あのー、広角、レンズに近い機能を持った状態で、それを、えっと、ミリ数のだけは、その換算が倍数になるってことなので、事実上 17.5 ミリはやっぱり、あの、広角レンズと同じ機能があって、背景はかなり広い。です。ただ、その、いわゆる、その歪みみたいなものっていうのはそんなに出ないっていう。形ですね。で、まあ、あの、その二つを使っています。で、じゃあ、それをそのパソコンにつないでズームしてるのかっていうと、そうじゃなくてですね。あの、実はこの外付けの、その外部からこう一眼レフのカメラ、えー、みたいなものを、そのズームとかそういうリモートのソフトにつなぐためには、あの、キャプチャーデバイスって呼ばれている道具が必要なんですよね。ビデオキャプチャーとか、要するにそのゲーム配信をする人とかが、要するに PS4 とか PS5 を、あの、パソコンにつなぐために使うのと同じようにこうキャプチャーするためのデバイスが必要で,でただ僕はゲーム配信をするつもりがないのでどうせやったら別の機能もある方がいいなと思って、えー、用意しているものがあってこれが同じブラックマジックデザインっていう会社から出ている ATEM ミニっていう ATEM、えー、でミニでこれで ATEM ミニっていうあのライブプロダクションスイッチャーって呼ばれている、まああのスイッチャーですね。要するにその放送局でこうカメラを切り替えたりするやつのちっちゃいやつですね。簡易版みたいな。で、これを、えー、使ってます。で、これをどう使ってるかっていうと、この BMPCC4K から、えー、出した、えー、その映像というか、まあ、情報をですね、この、えー、ATEM mini につないで、で、その ATEM mini から、外部出力をして、で、それをパソコンに取り込むと。まあ、うちは Mac なんですけど。で、その Mac の方で、その ATEM Mini を、その通すと、そのキャプチャーデバイスを通すと、それをカメラとして認識するっていうふうに設定できるので、で、Zoom の方のソフトの中で、設定、カメラの設定っていうのを、この、えー、ATEM Mini に切り替えると。そうすると、ATEM Mini に入っている映像の情報っていうものが、Zoom で、そのまんま、その和社の、の僕の話している人のね、えー、カメラなんですよっていうふうに、まああのー、思わせるそのズームソフトに対してそういうふうに認識させるっていうふうにして、えー、使ってます。はいで、なので、えっ、ー、と、その BMPCC4K 自体がもともとシネマカメラであるということで、まあ、映画的なルックに、まあ、できるっていうのがまず一つですね。で、それからそれをつなぐために、えー、そういう方法を使ってるんで、えー、レンズが F0.95。で、この F0.95 っていうのは、あの絞り値が 0.95 まで開くってことで、まあ、かなり明るいレンズなので、えー、これを、あのー、まあ、その、フルサイズのの時の F0.95 ほど背景はボケないんですけど、まあでも背景がしっかりある程度ボケた状態になってるので、まあさらに映画っぽく見えているっていうことなんだと思います。で、えー、もう一つはですね、映画っぽく見えてる理由は、ラットをかけているんですね、ズームするときに。ラットは前もお話ししましたけども、要するにそのグレーディングっていう、その処理をするときに、その、まああのー、ルックアップテーブルっていうね考え方の略なんですけど、ラットっていうのは、まあ、いろんな数値が設定されていてで、その映像の加工、まあ加工っていうか、まあ加工ですね、広く言えば加工が、えー、施されている値みたいなことですね。で、で、僕がそのアトロックのズームでよく使っているラット。はあの前にこの番組でも話題に何の時だろうえっとワールド極限ミステリーの,あの再現ドラマアメリカのその人形の話の時に、えー、ちょっと説明しましたね M31 っていうラットがあるっていう話をしましたけどでこの M31 っていう、まあ、今すごい流行ってて日本の CM はほとんど使われている、えー、ラットなんですけどこの M31 のデータをもとにえー、自分なりにちょっと手を加えたデータを、ラットとしてえっ、ー、と、SD カードに書き出して、これはダビンチで作るんですけど、ダビンチリゾルブでこの M31 のラットの、えー、数値にちょっと自分が工夫を加えたやつをオリジナルのラットとして、えー、データとして書き出して、あの、拡張子はドットキューブってやつですけども、で、それを SD カードに記録させて、あ入れて、で、その SD カードを BMPCC4K に挿してでその BMPCC4K の設定で撮影時にラットを当てた状態で、えー、画面を見るっていう設定があるんですけど、まあ、それにすることによってラットがかかった状態の映像でまあ、ズームができるっていうね<笑>ちょっとややこしいんです、ね、この辺はあのちょっと専門的すぎてあの興味ない方はもうこういう名詞の連打ですごく聞きづらかったと思います。申し訳ないんですがあのそういう方法を、えー、使って、えー、アトロックに出演しています。はいまあ、それが、まあ、多分なんですけどマーヤンさんのおっしゃるその、まあ、映画っぽく感じるっていう、まあ、理由だと思います。はいで、ええー、まあ今の方法を全くそのままその踏襲してもらえれば多分また同じことができると思うんですけど、えっ、ー、と、もうちょっと簡略化することももちろんできて、まあま全、完全に映画っぽくなるかどうかわからないんですけども、例えばパナソニックとかソニーの一眼レフのカメラで、えー、ラットをかけるってことも当然できますので、まあそれをそのキャプチャーデバイスを何らか通して、えー、パソコンに取り込む、取り込むというか、まあ、繋ぐ。で、ズームの方で設定をカメラっていう風に認識させるってことをすれば、ある程度映画っぽい感じっていうものは再現できるんじゃないかなとは思います。はい。で、え、まやさん、最後にあった、あの、動画編集などされる際のパソコン周りの作業環境についても教えていただきたいですってことなんですけど、僕はですね、あの、まあ、一応その、その、ノンリニア編集のソフトは持っていて編集ができる環境は作ってはいるもののあんまりやらないんですね実はね動画編集はあのというのは仕事で僕があの監督をしたりするときっていうのはあの当然別にエディター、まあ、編集技師っていうのが存在しますので、あの、その人がやりますし、その人の仕事なので、あの、僕が手を出すわけにいきませんし、その必要がそもそもないので、なので僕は、で、さらに僕は YouTuber とかではなくて、ないので、今のところ少なくともね、なので、えっと、自分で動画編集をしなきゃいけない場面っていうのは、まあ、ほとんどないんですよ。ですから、まあ、半分冗談というか、まあ、趣味で、えー、たまにやるっていう程度なんですが、えっと、じゃあ、それに合わせてどういう風なことをます、えっと、まずですね、僕が使ってるパソコンがまあ Mac なんですよね。で、まあ歴代ずっと Mac を僕は使ってきて、Windows はもう使い方も知らないぐらい全然使う機会がないまんま、えー、Mac ユーザーとしてやってきました。脚本家としても Mac を使ってきてました。で、えっと、今使ってるのはですね、あの、2020年に発売された M1MacBook Air っていう、そのノート型の小さい、あの、割と安いやつですね。で、これはまあ、あの、安いんですけど、あの、まあ、評判聞いたことあるかもしれませんけど、この M1MacBook Air っていうのはすごいお利口な、えー、いい子で、うん、大変重宝しています。今この番組も、同じもので撮ってますし、ズームに出たりしてる時もその MacBook Air でやってますし、えー、脚本を書いたりするのもそれでやってますし、音声の編集もそれでやってますし、ま、いろいろ使ってるんですけども。で、この M1MacBook Air っていうのは、一番安いやつっていうのがメモリーが 8GB に設定されてるんですけども、これを買うときに 16GB に上げてます。あの、オプションで。で、えっ、ー、と、ストレージはですね、あのー、一番安いやつのままです。260GB がデフォルトなんですけど、まあ、デフォルトっていうか、まあ、最初の状態なんですけど、まあ、これを増やしたりすることもできるんですよ。もちろん、その、注文するときに1テラにしてもらうとかってこともできて、まあ、追加料金払えば全然できるんですけど、僕はそれはやらずに、あのー、外付けの SSD を付けてます。あのー、サンディスクのね、SSD があの僕は使いやすくて好きなのであの、それをつけて拡張しています。はい。なので、ストレージは、その本体のストレージは2 6 0ギガのままなんですけども、まあ、実質、えっ、ー、と、2TB、えー、以上、その、ストレージがあるという状態にしています。で、ただですね、これ、あの、M1 o k Air は本当にいい子なんですけど、まあ、ご存知かもしれませんけど、まあ、ちょっと、1つ問題があってですね、問題っていうか、まあ、特徴の1つとしてその、外部ポートというんですかね、その外部の,その出力、入出力の口っていうのが<笑>少ないんですよ、そ,のそれまでの、えー、これまでの MacBook Air とかに比べると。USB の Type-C あの、の、そのサンダーボルト3ってやつですね、の口が2つついてるだけで、えー、他は何もないんですね。あのー、で、電源を引っ張ってくるのも、この、えー、タイプ C のサンダーボルトを使ってしまうわけでそうすると1個しかないっていことになっちゃうんですよ口がそうするとこれまあいろんな作業がしづらいですよねでこれはね、まあ、まあ皆さんよくおっしゃっているその M1MacBook Air っていうのは拡張性がないっていうねいろんなものをつないだりあのするときに、まあ、毎回つないだり外したとっていうことをしなきゃいけなくて、えー、大変っていうのをよく言われますよね口が少ないっていうのはなのでえっ、ー、とーあれを使ってるんですね。あの、作業するときに、えっとね、え何、ー、て言うんでしたっけうーん。ドッキングステーションですね。あの、ドッキングステーションっていうのは、要はその、えー、ハブの、その、もっとがっつりしたやつというか、あのー、しっかりしたやつっていうんですかね。ハブってありますよね。あの USB ハブとか、外付けでさらにその口を増やすってやつですけども、えー、それの、えー、僕はね、えー、カルデジットっていうメーカーの TR3 プラスっていうドッキングステーションを、えー、と、MacBook Air から、えー、一個ね、あのー、Thunderbolt3 を出して、を経由してつないでます。でね、このカルデジットの TR3 プラスがいいのは、あのね、15ポート、対応してるんですよ。口が15個あるんですね。で、まあ、それはその USB のタイプ C も複数あって、タイプ A もありますけども、それ以外にも、あの、例えばその、えっと、デジタルオーディオ信号に対応していたり、えー、あと、あの、ディスプレイポートですね、もついてたり、あとはですね、あの、まあ、あの、あれがありますね。そのイーサネットとかそういったようなものを直接つなぐような LAN ケーブルの口もついているっていう感じです。で、さらに言うと、その SD カードリーダーの口もついているっていう。で、かつ、えー、まあアナログのその音声入力の、えー、ポート、それからそのヘッドホンの、えー、端子のポートっていうのもついていると。まあこの二つに関しては僕はあの、前にね、そのどうやってこの作撃ラジオを撮ってるのかっていう質問に対してのお話で、あのオーディオインターフェースを使ってるって話をしましたから、この音の出し入れに関しては僕はまあ使わないんですけど、ただやっぱりこのカルデジットのこの TR3 プラスっていうのが1個あることで、その M1MacBook Air のそのタイプ C の口を1つ使ってこの、TR3 につなぐんですけどそこから15たにこうポートが増えるっていう状態なのであの非常に作業はしやすいですね。うん、でこれがなかったらちょっと僕きつかったろうなといろんな作業がねというふうに思います。であとはその、MacBook Air を僕はその,そのまま使ってるというよりも、クラムシェルモードと呼ばれている、その閉じた状態にして外部モニター、外部ディスプレイにつないで使ってます。で外部ディスプレイがやっぱり動画編集をする可能性っていうのもっていうか、まあ、実際することもありますので、えー、それも含めて、えっ、ー、と、デルの 4K のモニターを使ってます。あの、画質がいいやつですね。で、27インチのモニターなんですけども、えっ、ー、とね、U2720QM っていう、QM の Q は数字の Q じゃなくて、あの、アルファベットの Q ですね。U2720QM っていう、そのデルの 4K モニターを、に、えー、MacBook Air からの情報を出して使ってます。で、まあ、それはカルデジットを経由してるってことですね。はい。で、それがまあ基本的な作業環境ですね。で、まあ、あとはそのおこの、この U2720QM はあのスピーカーが付いてないんですよ、スピーカー機能が。なので、坊、え、主、ー、のスピーカーのシステムっていうのを別,別途作って、設置しててで、これをモニターから出すのではなく PC の方から要するに、えー、MacBook Air の方から、えー、このカルデジットを経由して音を出しているっていうような形です。はい。えー、これがまあ基本的な作業環境ですね。で、その動画編集は一応その、えーまあ、Apple なんでその Mac を使ってるので、まあ、純正がいいだろうということで Final Cut を入れてます。で、それ以外にもあと、そのグレーディング作業とかをしたいので、えー、当然ダヴィンチは入れてます、ね。ダヴィンチは無料で、えー、入れてますけども、あの無料版ではなくて、その優勝版を入れてるんですけど、そのフィルムっぽいあのエフェクトとかをかけられるので、その方が。えー、とただですね、これ優勝版は僕はあのー、買ったのではなくて、先ほどお話したその、えー、ライブプロダクションスイッチャーのそのエイテムミニっていうね、スイッチャーの話し,しましたけど、これ面白くて、エイテムミニを買うと、そこに、その、優勝版のダヴィンチを無,無料で入れられるっていうプロダクトキーがついてくるんですよ。ややこしいんですけど。要するに、その、エイテムミニを買えば漏れなく、優勝版のダヴィンチリゾルブの最新版が、ただになりますよっていうことなんですよ。だ事実上ダヴィンチ代も入っての u a t m i ミニの値段ですっていうふうになるようになってですね。これダ、あのブラックマジックデザインの方でそういう設定になってるんですね。なので僕はその本来であれば優勝であるダヴィンチの、えー、一番新しい状態のやつがまあ常に入っているっていう。まあそういう状態です。ですからダヴィンチの方で動画編集することもありますし、まああとはダヴィンチで、まあグレーディングするときはダヴィンチの方に、えー、移行して、データを移行して、えー、やると。まあそういうような感じですかね。まあそれが僕の基本的な作業環境です。はい。ということで、えー、マヤンさんからのご質問にお答えしました。はい。えー、では、えー、続いてのメールをご紹介します。ラジオネームスタンピードさんです。三宅さん、こんにちは。初めてメールいたします。タマフルアトロクの三宅さん出演会は大好きで、何度も聞き直しており、ご著書もすべて拝読しております。ありがとうございます。ポッドキャストもいつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます、えー。さて、私は現在30歳なのですが、10歳の頃に近所の図書館で鈴木浩二さんの小説、リングを借りて読んで以来、大のホラー小説好きです。小中高と図書委員でホラー小説を読みあさっていました毎年受賞作の発表を楽しみにしていた日本ホラー小説大賞が数年前に横溝正子ミステリー大賞と統合されて亡くなってしまったことは非常にショックでした個人的にはミステリーとホラーは全く別物だと感じるからですさて三宅さんに質問ですが三宅さんは好きなホラー小説はありますかまた、面白いホラー小説は往々にして想像力を書き立てられることで怖さが際立つタイプの作品が多いため、映像化してしまうと全く怖くなくなってしまうケースも多々あると思いますが、小説が原作のホラー映画で映画としても完成度が高いものがあれば教えていただきたいです。かっこ、まさにリングがそうかと思いますが、これからも更新楽しみにしています。どうかお体に気をつけてお過ごしください。ということで、ラジオネームスタンピードさんからのメールでした。ええー、とですね、あのー、そうですね、まずね、その、あの、ホラーとミステリーは全く別物だと、まあ僕も全く別物だと思います。思いますけども、ただ、これ、まあ映画で混同されることはほぼないですけど、確かに小説ではよく、そのミステリージャンルとホラージャンルっていうのが統合されて語られたり、融合されて語られたりっていうことは結構多いですね、昔からね。なんでなんでしょうね。<笑>なんでなんでしょう<笑>これはちょっと僕もよくわからないんですけど。まあでも逆に言うとその小説におけるそのホラーっていう、ホラー小説っていうものの定義っていうものが、あの幅が広すぎるっていうのもあるのかもしれませんね。何をもってホラー小説と呼ぶのかみたいなことがあの、ミステリーで扱われる、モチーフとして扱われる殺人事件だったり、怖い現象であったりっていうものの中に、まあ、統合されてもおかしくないというぐらいホラー小説の幅っていうのが広すぎるっていうことなのかもしれないですね、もしかしたらね。はいえー、で、えーっと、好きなホラー小説はありますかってことなんですけど、うんとね、好きなホラー小説はね、ものすごいたくさんあります。あのー、特に、うんとね、若い頃は、あのー、よく読んでましたね。あの、海外のモダンホラー小説っていうのを、すごい読んでた時期があります。えっと、クーンツとか、まあ、キングもそうですけど、えー、あとはマキャモンとか、えー、F ポール・ウィルソンとかね、その辺の人たちの小説は、一通り読んでました。あの、10代後半から20代前半ぐらいですかね。すごい読んでましたね。あの、早川文庫とかのやつね。で、ね。読んでました、読んでました。ただ、じゃあ最近読んでるのかって言われると、あんまり読んでないかもしれないです。あの、ホラー小説っていうのを割と積極的に読んでるかと言われると、読んでないかもしれないです。あの小説自体はも読むんですけどもちろんそのあのあホラー小説の新しいのが出たみたいな感じで買ってくるっていうことがここ何年かあんまりない気がしますねうんでなのかはちょっとよくわからないんですけどもまあそれで言うと好きなホラー小説で言うとそのまあ今読むとどうかわかんないですけどやっぱ若い頃夢中になって読んだのはさっき言ったような作家の作品が多くて中でもね、そのパッとすぐ思い出すのはやっぱクーンツーですかね。そのクーンツーの小説は本当にこう、あの、ね、読みやすいし、あの、それこそよく読む映画とかで当時呼ばれてたぐらいなんで、えー、読んでましたね。で、ウォッチャーズっていう小説は本当大好きでしたね。あの、えー、犬のね、アインシュタインっていうすごい頭のいい犬が出てくるんですけど、まあ、これがめちゃくちゃ可愛くてねあの、ゴールデンレトリバーのね。まあ、ウォッチャーズ読んだ人はみんなゴールデンレトリバー買いたくなっちゃうってね、当時よく言われてましたけども、本当に可愛い。で、まあ、あのスリリングな話で。まあ、一応ホラーなわけですが。ただ、ウォッチャーズって何回か映画になってますけど、全然面白かった試しがないっていうのはね、よく言われますよね。あの、まあ、頭のいい犬がいて、それと対決する怪物がいるっていうとこしか踏襲してないから、あの、まあ、そこだけ踏襲するとバカみたいな、なんかちょっとアホっぽい感じになっちゃうっていうようなね、えー、ケースが多いっていうのも理由だとは思うんですけども。あとは、これもね、これは、中学、高校の時かん中学の時かなハマったのはね、えっと、イギリスのクライブ・バーカーっていう人が、血の本シリーズっていう短編小説集を出していて、当時。で、これも,も面白くてよく読んでましたね、当時ね。あの、クライブ・バーカーってね、あの、後に自分の作品を映画にして、映画監督になりましたけどね、あの、ヘルレイザーっていう、映画をね、撮りましたね。自分で書いた魔道士っていう小説を映画化してね。あとはその、死と伝説、死ぬ都って書いて、首都伝説っていうのを、えー、ミディアンっていう映画にしたり、まあ、他にもいろいろな作品が作られたりしましたね。そのクライブバーカーの血の本シリーズは、まあ、珍しさ、物珍しさみたいなのもあって、当時よく読んでましたね。あの、で、その中では印象に残ってるのは、やっぱりその一作目のミッドナイト・ミート・トレインっていう。まあ、これは後にね、北村隆平さんが映画にしたりしましたけども。で、この、このミッドナイト・ミート・トレインの小説、原作小説はすっごい面白かったなっていう記憶がありますね。あと、えっと、これはね、どれに入ってたのかな血の本シリーズのジャクリーン S かなえー、ちょっと違ったかもしれませんけど、ど、どれかに入っていた一編で。おに町がっていう話があるんですよ。あの、おにね、昼ね、おに町がっていうことなんですけど、これがね、ものすごい変な小説で、めちゃくちゃ面白かった記憶がありますね。あのー、どっかの村の記載の話なんですけどね、要するにお祭りの話なんですけど、<笑>住民が、大量に集まってあの巨人になって出てくるっていうその話なんですけどでその、えー、あまりにも巨,巨大な巨人として動かそうとしてね下の方にいる人たちがあの潰れて死んでいくっていう描写がすっごい細かくてちょっと笑ってしまったんですがあの、えー、まあねクライブーカーはとにかくその語話描写がすごい細かくてで,で,でもただ気持ち悪いっていうよりもそこにこうなんだろうなこう美意識みたいなものが明確にあって、で、それが読んでてすごく面白いくて、で、その、さらに面白いのはそれを彼が映像化したときに、あの、ちゃんとその美意識がニュアンスとして残されているっていう。まあ、やっぱりそのクライブバーカーって人の独特のビジュアルセンスみたいなものが、その小説のその表現っていうものを映像に置き換えたときに、元々だから映像、視覚的なところから発想してるからなのかもしれませんけど、あの、違和感なく映像化されていたりっていうことが多くてね、まあ、稀有な例なんじゃないかなと思いますけどね。あとは、その、怖い小説って、まあ、ホラーなんで一応考えてみたんですけど、そね、えっ、ー、とねこ、怖いと感じたってなるとね、実はね、ホラー小説って言われて売ってるものではない小説で、になっちゃうんですけど今まで読んだ小説で僕が一番怖いと思ったのはあのー、ダルトン・トランボっていうねこ,この人も映画になってましたねトランボっていう、えー、映画がありましたけどもそのダルトン・トランボっていう人が書いたあのジョニーは戦場へ行ったっていう小説がありますねまあ映画にもなっていてでまあこれもトランボ自身が監督してるんですけどもそ,そっちも怖かったんですがこの小説のジョニーは戦場へ行ったを初めて読んだ時はねらんないぐらい怖かったですねあの全然ホラー小説ではないわけですけども、まあ、戦争に行って、えーまあ、あの<咳>爆弾のがね近くで破裂してで病院に運び込まれて、えー、っていう主人公がいてでその主人公はその顔の大部分が吹き飛んでしまっていてその、まあ、目も鼻もで口もないで耳も聞こえないでさらに手足が壊死し,してて切断されているっていう状態でで意志がでもあって思考能力もあってでも、えー、目も鼻も口もなくて耳も聞こえないから頭の中では思考してるんだけどその自分が生きてるんだっていうことを周りの、えー、と看護婦やあの、今でいう看護師ですけど、まあ、当時は看護婦で女性でしたから、その看護婦や医師に伝えることができなくて、で、かつ彼らの言葉も聞こえない。で、状況も見えない。っていう中で、彼がしあの、思考がこう、現在、過去、未来みたいに、こう、だんだんだんだんこう、こう、こう、いろんな時間をさまよい、行くっていう中でえどうやって自分がまだ生きてるんだっていうことを外側の人たちに伝えていくのかでかすかに動く首と頭っていうもので何かを表現しようとするんだけど周りから見,え見るとそれはあの痙攣を起こしてるようにしか見えないみたいな話ですねまあいろいろ展開はあるんですけどもまあ最終的な結論も含めてなんですけどまあ怖いなぁと思って読みましたねあのえー、いろんなことを想像しましたね。自分自身がそういう風うになったらどうしようということも当然想像するわけですけど、あの、自分がそういう人たちが実はいて、そういう気持ちに気づけてないんじゃないかみたいなことを想像しても恐ろしくなりましたね。あの、もし自分の身近な人がそういう状態になった時にどう判断したらいいんだろうみたいなことも含めてなんですけどね。あの、これは本当に恐ろしかったですね。うん。でもホラー小説ではもちろんないわけですけど。あとはそのホラーっていうモチーフだったけど、本当に怖かったっていうので言うと、えっと、まあ、これ小説っていうカテゴリーに入れちゃっていいのかどうかわかんないんですけど、あの、新耳袋シリーズってありますね。あの、怖い話が、あの、99本入ってるやつですけども、で、まあ僕はそれの映像版の階段新耳袋っていうのをたくさん仕事でやってたりはするんですけど、それの元ですね。本ですね。本の新耳袋ですね。それの第4夜、えっと4巻目、えー、だと思いますけども、その中に山の牧場っていうちょっと長めの話が入っていて、で、これがね、あの、本当にね、読んでいて、ちょっとこう身の危険を感じるぐらい怖かった。記憶があります、ねまあ読んだのは20代の頃だと思いますけども今読んでも怖いんじゃないかなあのー、読み物としての怖さがすごかったですねやっぱこういろいろ想像してしまって、えー、怖かったですねえー、でまあ逆に思ったのはその山の牧場を映像化するっていうのは非常に難しいだろうなと映像化してこの怖さを出すっていうのはまあ相当難しいというかまあできるんだろうかっていうようなことを考えた記憶がありますはい。あとはえっとこれは差し込みで、えー、怖かったって感じだったことだと思うんですけど子供の頃にねあのちょっとトラウマになったのはあのえー、江戸川乱歩の少年探偵団シリーズってね、あのポプラ社っていうところから出てたやつありますね。で、あのーえー、スタンピードさんね、図書委員をやられてたってことなんで、まあ図書館によく置いてあったと思うので、えっ、ー、と、お読みになられてるかどうかわかんないんですけど、そのポプラ社の少年探偵団シリーズの中に、聖堂の魔人っていうお話っていうか一冊があって、で、これの、表紙をめくって最初に出てくるそのカラーの挿絵があるんですけど、これがすごい怖くて、あの、本文の中のイメージも、本文で書かれていた話も、その文体も怖いんだけど、でもそれ以上にやっぱり印象に残ってるのはその挿絵で。で、これがどういう挿絵かっていうと、あのね、普通の民家の、えっとね、お風呂場洗面所かなんか。なんですよ。明るくね。明るい蛍光灯かなんかで照らされてるうそ,そういう、そこに、お手伝いさんみたいな女の人がいて、で、その人がなんか扉をバッて開けた瞬間かなんかなんだけど、そこに開けた場所に、あの、聖堂の魔人が立ってるんですよ。聖堂の魔人っていうのはなんかこう、ブリキみたいな等身大の人間と同じ大きさの魔人なんですけど、で、この絵がものすごく怖くて、その、要するにその、ただ聖堂の魔人がいるってうんじゃなくて、その、お手伝いさんみたいなその日常的なその中で生活の中でまあお風呂場とか洗面所みたいなところにあの鉱工と蛍光灯がついているんだけどそこにも異物の極みみたいなその,あの魔人が立ってるっていう絵ですねでこれは本当に怖くてねあのまあんだろうな結構ね、自分の中で、その、うんまあトラウマっていうのもあるんだけど、自分がホラー作品を作ったりね、テレビとか映画で作るときの、そのちょっとした、こう、なんだろう、こう、ビジュアルイメージの、こう、発想の種になってるんじゃないかなって思えるぐらい、まあ自分にとっての怖いイメージの、その、根幹をなすような、えー、印象を持ってますね。この、聖像の魔人のイラストが。あのその表紙をめくって最初のカラーのね挿絵というかイラストがはいでねあのこれに近いものをね映像で見たことがあってねあのー、ちょっと話ずれますけどもあのウルトラセブンっていうねその番組がありますでしょそのウルトラマンの2本目っていうかその、えー、次のやつですけどそれの中でねえっ、ー、とねプロジェクトブルーっていうタイトルのエピソードがあってで、ね、これにバド星人っていう宇宙人が出てくるんですよ。なんか肌色の宇宙人なんですけど、でね、顔がなんかこう、お尻みたいな形してる宇宙人なんですけど、で、そのお尻みたいな形をした頭に、目鼻、口がこう、キュッとこう、一箇所にちっちゃく集まってるタイプのデザインの顔なんですけど、そのバド星人が、えっ、ー、とね、これどういうシチュエーションだったかちょっと忘れましたけど、まあこれも民家の、二階から一階に降りる階段の途中にバド星人が立っているのを横一の引き絵で撮った絵カットが出てくるんですよ、ウルトラセブンの。そのプロジェクトブルーって話の中にね。で、このカットがすごい怖くて、その、えっ、ー、とし、しかもまあさっきのお手伝いさんと一緒で手前にウルトラ警備隊の人とかが映ってて、だからこう、あくまでも生活の一部とか、まか、あ、人間がそこにいるのが普通の状態ですよっていうその家の家屋の,あの構図になってるのにもかかわらずその階段の途中にもう明らかに異物の,そのバード星人がいるっていう絵がさっきのねその聖堂の魔神のお風呂場だか洗面所だかの絵とすごく近い怖さっていうのを感じて、えー、すごいこう頭に焼き付いてますねそのカットはね。あのー、何が怖いのかなえっとやっぱりこうににちあ日常イコール安全であるみたいなその安全だと思っていたその,そのエリアというかゾーンというか、まあ、セーフティーゾーンみたいなものがものすごくあっさり破られてる感じが怖いんですかね、えー、僕の中ではちょっとその2つの映像イメージっていうか、あの、画像のイメージっていうのは、まあ、怖いと感じるイメージですね。うん。えー、っと、それで、あともう一つのご質問の、その小説が原作のホラー映画で、映画としても完成度が高いものがあればってことなんですけど、まあ、それで言うと、この前の配信でお話しした、あの、八墓村っていうね、その、野村義太郎っていう監督さんが撮ったバージョンの八墓村っていうのが、そうかなという気はします。あのー、まあ原作は横溝静子のミステリーでそれこそねその,その横溝静子ミステリー大賞ってとホラーが統合されたってて話が書いてありまましたたけどそのまさに横溝史のミステリー小説ですよねね原作は、ね、でただ、まあ、映画のその八つ村っていうのはミステリーというよりも、まあ、ホラーなんですよね、完全にね。そっちに振り切っちゃってるんですよ。つまりあの、元の小説を大胆に脚色して脚本化しているっていうことですね。で、それを映画化してるってことですね。で、その、まあど、どう違うかっていうと、あのー、えー、ネタ、ネタバレをしないように話す。いや、ネタバレしますね、これ確実に。<笑><笑>えっと、なので、ちょっとその、これから横水正子の八坂村を読もうと思っている方とか、野村下郎の、えー、八坂村を見ようと思っている方は、ちょっと時間をね、飛ばしていただくか、なんかしていただくとして、まあ、ちょっと、あの、申し訳ないんですけど、ピー音入れたり行こうと、遠回りするよりちゃんとお話ししたいので、えー、ネタバレをし,し,しますが、これからちょっと話したいと思うんですけども、<笑>あのね、原作は、まあ、ものすごい簡単に言うと、構造的にはですよ。構造的には、その、落ち武者のたたりが起こしている事件、怪事件かと思って言ったら、それは落ち武者のたたりを利用した人間が起こしている事件でしたっていうことなんですよね。ものすごい簡単に言うと。もっといろいろ複雑だったり語り部が誰かとかっていう問題はあるんだけどまあちょっとそれは置いといて構造的には事件の構造的には落ち武者のたたりかと思ってたら人間でしたって話になるわけですねや,やってることはねで映画版の八つ若村そ野村吉太郎版の八つ若村っていうのは落ち武者のたたりが起こしている事件だと思っていったらやっぱり落ち武者のたたりを利用した人間がやってたんだってなってで、落ち着くのかと思いきや、あのやっぱり本当に落ち武者の祟りだ,だったっていう話になってるんでしょう。<笑>これこれすごいですね。つまり幽霊がやってんのかと思ったら人間だったって。話を幽霊がやってるのかと思ったら人間だったと思ったけど、やっぱり幽霊だったっていう話ですね。幽霊がやってたってことなんですよ。で、このこのね。その大胆なね。基本的なプラン脚色のプランがやっぱすごくて。あのこ,この本当に落ち武者の幽霊がいてでその落ち武者の幽霊が仕組んでたとその、まあ、ある出来事っていうのがこの考え方があの映画版の八つ赤村に関して言えばものすごい効いてるんですよねあの効果的なんですよ。で、その八幡村っていうのは、その、まあ、僕は本当に小さかった頃に映画がめちゃくちゃヒットして、で、まあ、映画館では見てはなくて、で、当時その、ドリフターズのね、全員集合っていうコント番組があったんですけど、まあ、その中で志村けんさんが、八幡村のたたりじゃあ冷えー、とかっていうね、そのパロディをやってて、まあ、そっちから入ってった口なんですよ、僕はね。で、で、それからね、公開されて2年ぐらい経ってからかな、初めてテレビでやったんですよ。その、土曜日だったと思うんですけどね。とね、うちの父親が出かけてて、母親も別件で出かけてて、僕が家に一人で留守番をしていて、で、日頃はあの、早く寝なきゃダメって言われて、夜の映画見れないんですけど、あの、っていう子供時代だったんですけど、あの、二人がその、いないのをいいことに、あの、映画見ようとか思って、で、そしたら八坂村やってて、そで、その、一人で見てたんですね、八つ赤村のね。で、まあ、結論から言うと、あの、大変後悔したっていうね、その、見なきゃよかったっていう、もう、もう泣きそうになるぐらい怖かったっていうね、えー、お、お、覚えがありますね。もう本当に怖かったんですよ。で、まあ、その、怖いとこいっぱいあるんですけど、うーん。まあよく言われるのは、その視覚的なそのイメージの怖さっていうのが、まあ割と徹底されていた映画だと思うんですよね。野村義太郎版や津若村って。で、まあ、頻繁に、あのー、話題に上がるのは、その、えー、山崎努が演じていた、あのー、人物がね、まあ二役やってるんですけども、その、岡山県で実際にあったね、昔事件をモチーフにした。まあ、実際にあった事件というのは、あのえ、津山32人殺しっていうのがあったんですけども、まあ、それをモチーフにした、えー、事件を起こす場面があって、でも、要するにその、えー、集落の村人30人を、一夜のうちに、あの、一人で、まあ、あの、皆殺しにするっていう、まあ、あの、殺戮場面があるんですよね。で、この、この時の、その犯人の山崎勤の出でたちですよね。その、鉢巻きしたところに、あの、頭に懐中電灯をこう、えー、鉢巻きで抑え込んでいて、で、顔がもう、なんかもう鬼の行走みたいな。で、それで領銃を持って、と、日本刀を持って、まあ、走ってくるっていう。ビジュアルで,す、ね、でまあこれがまあ,まあめ,めちゃくちゃ怖いっていうのはまあ昔からよく言われてますけどもあの僕はねその山崎努の場面も確かに怖いんだけどもうんどっちかというとその女優陣が、えー、いろいろやってた表現してた部分がものすごく怖くて印象に残っていてでまああのもう本当こうこれこそネタバレですけども。あの小川真由美がですね、えーとまあ、森宮子っていう、まあ、重要な役を演じてるんですけども、でこの小川真由美が後半で、まあ、すごい顔になるんですよ、とにかくね。そ,のそれまでの小川真由美とはもうまるで別人のような顔になるんですねで、まあ、なんでそんな顔になったのかっていうのも最終的にはそのあの映画の本当に最後の最後のところの金田一のセリフを聞いてうわーってなるっていう仕組みなんですけども、まあ、とにかく小川真由美があの特殊メイクとかじゃないんですね。その古典的なそのあの舞台とかの,そのお化粧に近いメイクなんだけども、まあ、この世のものとは思えないすごい顔に変わるんですけど、まあ、これがまあ怖くてですね、そのん、まあ文字通り人が変わったような状態になるんですね。で、まあ、この人が変わったような状態になって、怖いっていう理由は、その直前にその主人公、証券が演じている主人公が、その小川真由美と愛を交わした後だったからっていうのもあるんですけども、えー、自分が理解していると思ってた相手の人の本質を全く理解してなかったっていうことがまあ提示されてしまうっていう瞬間の怖さでもあるんですよね。で、この小川真由美が、その、まあ、原作映画ともに重要なモチーフになっている小乳道っていう存在っていうか、ま、場所があるわけですけども、で、その小乳道の中をマイメが走って追いかけてくるんですよね。で、ここもすごい怖いんですよね。で、これがあの、走るときにそのハイスピード撮影になるんですね。ハイスピード撮影っていうのは、その要するにカメラの中でのフィルムの回転速度を上げて撮影して、で、後でノーマルの速度で上映すると、その、スローモーションに見えるっていう手法なんですけども、で、そのハイスピード撮影っていうのは、回転速度を上げて撮っているから、あの、シンクロが撮れないんですね、音の。要するにその、えー、リップに合わせた、その録音してても、そのリップがずれちゃうから、役者のセリフが。だから、そのハイスピード撮影の場面っていうのは、必ずアフレコになるっていうのは、まあ、基本なんですけど、で、その考え方を、こう、生かしたかのように、鍾乳道で小川真由美が走ってくる時に個別に撮ったあの小川真由美の,その声そのすすり泣きともんだろうすすり笑いともつかないような不気味な声がですねこうずっと走ってくるところで鍾乳道の中でエコーがかかってあのまあリバーブがかかってですねずっと聞こえてるんですよ。これがもうねトラウマになるぐらい怖い方ですね。で、その、小川真由美も怖かったし、あともう一つ怖かったのはね、えっとね、うーん、小竹と小梅っていう、その老婆が出てくるんですよ、その双子のね。で、この、ほら、二人がね、すごい気持ち悪いっていうかね、めちゃくちゃ怖いんですよね。特にあの夜中にですね、その二人が懐中電灯だか提灯だか持って、あの、蔵に入っていくっていうのを、まあ、たまたま見ちゃうみたいな場面があるんですけど、まあ、これがすっごい怖くて、あの、もう背格好が全く同じ双子のばあさんがですねその不気味にこう音を立てずにこう移動していくんですね蔵の中にねでこれこっちが見てるってことがバレたらどうしようみたいなそれでばあさんたちがこっち向いたらどうしようみたいなすごい緊張感があったのも覚えてますしあとね何よりすごいのはねあのー。最後にね、これもうごめんなさいね、完全ネタバレですけども、あの、まあ、要するに近代地が、その、この事件はこういうことなんじゃないかみたいな、で、こうだったんじゃないかみたいな話をして、まあ、映画の、その、総括に入るとこですね、その、総括に入って、で、まあ、もう本当に話はまとまれてきたねってなった矢先の場面で、あの、小竹が、その、非常にこう、アクシデンタルな死に方をするんですよ。で、その小竹っていうのは、そのさっきのおばあさんね、その演じてるのは市原悦子なんですけど、で、この市原悦子さんが演じてる小竹が、その、まあ、アクシデンタルな死に方をするんですよ。で、まあ、このアクシデンタルだと思ってた死に方が、まあ、実はそうアクシデントじゃないよっていうで、これが、落ち武者が本当に幽霊としてやってたんだよっていうのが、さらにその後つくんですけど、このね、小竹がね、一人で、その、和室で、その、仏壇に向かって、度胸、あの、要するにお経を読み上げてるんですね。度,度胸をしてるわけですね。で、そこに、まあ、ある理由で、コウモリの大群が飛んできて、ね、その、障子とかを破って入ってきちゃうんですよ、部屋に。ね、でその仏壇のとこにあの置いてあった火のついたろうそくをコウモリが倒しちゃってでその火がコウモリの羽についちゃってでもうあちちあちちみたいな感じになってこ火のついたコウモリがもう部屋の中飛び回った結果障子とかいろんなもんに当たってあっという間にその部屋が火事になっちゃうっていうシーンがあるんですよ。ででここののの場面でそそ、まあ、結局その小その仏壇に向かって度胸している小竹の背中にもね。で、あの燃え上がってしまうんだけど、あのねこ、これが何が怖いかというとね、その、バックショットで撮ってるんですよ、後ろから撮ってるんですけど、そのぶ仏壇に向かって、その度胸をしているおばあさんが和室にいるっていう、そのちっちゃく丸まった背中みたいな絵面自体は、まあに、すごく日常的な絵だと思うんですよ。なんだけど、もうその、その、火柱のように燃え上がっていくんですで,で、燃え上がっていくっていうことも怖いんだけど、その、その自分に火がついてるってことに気がついてんだか気がついてないんだか、小竹がずっと度胸を続けてるんですよ。あの、火柱になりながら。で、市原悦子のそのお経を読み上げる声が、その燃え盛るその小竹の背中にずっとかかってるんですよ。でね、これがね、ものすごい怖かったですね。で、特にね、何が怖いってね、その、その燃え上がってるのがスタントじゃなくて、人形なんですよ、撮影用の。つまり、その、役者に火つけるわけいかないからなんですけど、その、明らかに、こう、小竹に似せた人形で撮影してるわけですね。で、こ、この人形だからこそ、その火がついて燃え上がってても微動だにしないんですよ。で、この微動だにしない背中なのにも関かかわらず、ずっと市原悦子の、度胸が流れているっていうのが、まあ、ものすごくインパクトがあってこのこ小竹婆さんがそのもうあっち側に行っちゃってんだなっていう感じがするんですよね。その熱いとかいうリアクションが全然なくてそのでまだお経を読み上げてるし肉体的にはこっち側の世界にまだいるのかもしれないんだけれどももうすでに。あの落ち武者のたたりで落ち武者のその霊たちの力でこう向こうに引きずり込まれちゃってるんで,で肉体だけはこっちに残ってんだなみたいなねそういう怖さがねあのあるんですよでねあのーまあ、このその畳の部屋で和室でねこのお仏壇に向かっておばあちゃんが手を合わせてお経を読んでいるっていう後ろ姿っていう絵面の日常感とそでもそのおばあさんは燃え上がっているんだっていうその異物感みたいなものっていうのはあのさっき言ったその聖堂の魔人の挿の絵とか。あのウルトラセブンのバド星人が階段に立ってるとかっていうのと多分僕の中ではすごく共通してて、やっぱりその自分が怖いと感じるそのイメージみたいなものは、やっぱその日常的な状態の中に明らかに異常なものが混じってる、異常なことが起きているっていう、その、なんだろうなこうに、日常が簡単に崩れちゃうかもしれないっていうような、そのアンバランスさみたいなものなのかもしれないですね。だからもう、アメリカのホラー映画でよくね、なんかこう、悪魔が大暴れするとか、そういう場面とかってね見てて、全然怖いと思わないんですけど、その、非日常しかないみたいな状態の映画出てきても、全然怖いと思わないんですけど、やっぱりこういう日常の中に非日常が混じり込んでいるみたいなやっぱ怖いなと思いましたね。あとはですね、えっと、そうですね、小説が原作のホラー映画で、映画としても完成度が高いっていうと、あの、ちょっとざっとタイトルを上げていくとですね、僕はあの、アイラ・レビンの、えー、ブラジルから来た少年ですかね。これはあの、小説もすごく面白かったし、映画がめちゃくちゃ、僕は大好きなんですよね。あのー、まあ、簡単に言っちゃうと、その、スリラー、まあ、ミス、スリラーミステリーというか、まあ、ホラー、小説ではないと思うんですよね。映画も別にホラー映画ではないと思うんだけれども、でも、まあ、やっぱ怖かったし、よくできてたなと思います。映画はね、あの、グレゴリー・ペックとローレンス・オリビエっていう、まあ、ものすごい名優の二人が共演しているっていうのも見どころなんですが、もしですね、その、スタンピードさんね、そのブラジルから来た少年の映画版をご覧になる場合は、あの、吹き替え版でご覧になるのがおすすめです。あの、ーローレンス・オリビエの声を、ね、西村光さんがやってるんですねあの、水戸高門とかやられてたんで、西村さんの,、ね、あのお芝居が本当抜群で,、えー、で、そのペックの方はあのフィックスの、ね、上達屋さんがやっていて、まあ、このお二人の声もあの非常に聞きどころという感じもあるので、えー、とこれ、吹き替え版がおすすめですすブラジでごくよくよきてると思います。まあ、あと古い小説で言うと、H.P. ラブクラフトっていうね、あのクトゥルー神話で有名な、えー、のラブクラフトが書いた宇宙からの色っていう小説があるんですけども、あのこれを、これね、何度も映画化されてるんですけど、あのえー、2、3年前ぐらい、おととしぐらいにあの一番新しいバージョンができて、ニコラス・ケージが主演で、カラーアウトオブスペース遭遇というタイトルで日本では DVD とか出てると思うんですが、配信もあると思うんですけども、これはね、あのー、かなりよくできていたんじゃないかなと思います。あのー、まあ、何度か映画化されてる中で、僕はベストだなと思うのは、その一個前にドイツで作られた、自主制作で作られたモノクロ版のカラーアウトオブスペースがあって、これが僕は一番いいかなとは思ってるんですけどね。あの、というのは、その、宇宙からの色っていうタイトルで、なんとなくお分かりいただけるかもしれないんですけど、その、まあ、色っていうのがすごく重要なモチーフになっていて、特にその宇宙から、その、なんていうんですか、こう、怪しげな、その、なんていうんだろう、色がやってくるんですよ。<笑>で、その色っていうのが、その、えー、見たこともない色だって表現されてるわけですね、元の小説ではね。で、まあ、ただ、これ難しくて映像にしようとすると、見たこともない色っていうのは、表現できないわけじゃないですか。その見たこともあるものでしか世の中は構成されてないから。だから、その映像化するときに、この見たこともない色っていう問題は、どうすんのっていうのが、まあ、常について回るわけですけど、このモノクロ版のそのドイツのやつだと、まあ、見たこともない色なんだみたいなことを登場人物が言ってても、結局モノクロだから、その、その色がどんな色なのかっていうことを、まあ、想像させるっていう作りになっていて、えー、だからまあ、登場人物が色について言及してても全く違和感がないっていうのは、まあす、すごいよく考えられてるなって思ったっていうことなんですね。それで言うと、そのニコラス掲示板っていうのは、あの、実はこの問題を割と早々にこう、片付けてしまっていて、まあ、そこも僕は面白いと思ったんだけど、あの、かなり早い段階でニコラスケージが、あの、ピンクみたいな色って言っちゃうんですね、その<笑>。で、実際そのピンクみたいな色が出てくるんですけど、まあ、要はだから、その、いいんだと、色のことは今回はと。やりたいのはそこじゃないんだ、みたいな感じで。割とこう、潔いというかですね、こうなんか、いいんだよ、色の話はさ、みたいな感じで、こう、その話題をさっさと済ませてしまって、で、もっと原作の中でこうさらっと書かれていた要素みたいのを、まあ、すごく拡大解釈した人間ドラマの方に重きを置いていて、まあ、これがね、あの、怖いかどうかはともかくとしてね、あの、映画としてはすごく面白く仕上がってたと思います。で一方でその怖さっていうものをどうやってフォローアップしてるかというと音楽がすごく良かったんですよ。音楽が結構怖く,怖いくてあのー、えっ、ー、とねえー、なんとかステッドソンっていうあのヘレディタリー継承の音楽をやった人が劇版を作ってるんですね。普段はジャズをやってる人ですよね、こなんとかステッドソンさんという人はね。で、この人の,その映画の音楽の作り方というか、あーまあ、まあ、ヘレジタリーみたいにしてって言われたのかもしれないですけど、このカラーアウトオブスペース遭遇の劇版っていうのは、あのい,いわゆるメロディーを聞かせるというよりも、あのこう現代音楽的というか、まあ、非常にこう奇妙なね、あのだから、あの音なんですよね。音楽というより、音としての機能をすごくうまく果たしていて。そこがだから面白いと思いましたね。だから、色っていうものへの、その、捉え方と、音っていうものの捉え方っていうのを、こう、あの、折半にしていくような作劇の仕方っていうものを宇宙からの色、あ失礼、カラーアウトオブスペースソフは選択してて、まあそれがまあ一つの映画らしさにもなっていたというか、あの、僕はすごく見応えがあって面白いなと思いましたね。俳優陣もすごく良かったです。特に若い、あの、娘の役をやってた女優さんがすごい良かったですね。あとは、えっと、悪魔の見張りっていうあの、ジェフリー・コンビッツって人が書いたあの小説を、映画化したセンチネルっていう映画も良かったですね。これはもう古い70年代の映画ですけど、あの、ま、なので、ま、今見たらどうかわかんないですけど、子供の頃はすごい怖かったです、ね。で、小説とはまた違う良さがやっぱりあって、映画ならではの怖さっていうものが作れてたんじゃないかなと思いますね。あとは、ま、これはあの、ホラーっていうより SF 小説と言われてますけども、ジャック・フィニーの盗まれた街っていう、まあまあこれも古典中の古典ですけども、で、これも何度も映画化されてますけども、あの映画化されるときはボディースナッチャーってタイトルで映画化されることが多いんですが、その2度目のね、えー、映画化の、えっとね、えー、フィリップ・カウフマンっていう人が監督した、えー、日本ではね、SF ボディースナッチャーってタイトルで公開したバージョンがあるんですね。1978年ぐらいかな、映画化されたのが。これはねあのすごいよくできてましたよ映画としてあの怖いんですよしかもねでこ,これもねあの音がねやっぱすごい大事でねあの大きい音でびっくりさせるとかじゃなくてこう日常がこう徐々に徐々に蝕まれていくというかもう一見いつもと変わらないんだけどなんかおかしくなってるぞみたいなことを音でうまく表現してましたね映像的な工夫もたくさんありましたし、あのー、まあ、今見ると特殊メイクとかそういうのはちょっと古く見えるかもしれないんですけど、多分映画としては多分今見てもよくできてるんじゃないかなという気がするので、あのー、SF ボディスナッチャーっていうタイトルの作品ですね。あのー、ぜひ見てください。あとはね、うん、まあまあ、あとは、あれですかね、やっぱネジの回転とかですかね、あの、ヘンリー・ジェームスのね、あの、ネジの回転っていう有名な小説がありますけども、心理小説が。で、まあこれを、これもまあ何度も何度も映画化されてますけども、えっ、ー、とね、えー、ジャック・クレイトンっていう人がモノクロで撮ったね、えー、バージョンがあって、1960年かな、えー、回転っていうタイトルで DVD 出てると思いますけども、これが、えっと、後の J ・ホラーの幽霊描写にものすごく影響を与えた作品で、えーまあ、あの原作も幽霊は出てくるんですけどもそのなんだろうなこう心霊写真的な幽霊描写なんですよそのこうポーンと引いた絵の中でいるんだかいないんだか分かんないようなで、まあ、いる気づくとその、えー、いると。でそので、しかもじーっとこっちを見てるみたいな感じの描き方なんですけども、あの、これはね、映像。的な怖ささってていいうのまあすごい追求されてたし芝居も良かったしあの原作は、ね、心理小説なんで、まあ、もうすごい心理描写がいっぱいあって、まあ、これはどうしても映画にする時に、ね、あの俳優の顔の表現に依存せざるを得ない部分も多分にあるので、えー、とそのままやってもその原作の心理描写にはかなわないんですけど、まあ、その辺を今言った「幽霊の見せ方」とか、まあ、あと「デボラ・カー」っていう、ね「あの王様の私」とかでしたすとすごいノーブルな。女優さんが主人公を演じてるんですけどまあ芝居がすごく良くて、あのー、見応えがある古典中の古典ですね回転は。まああとはあれですかね、えー、シャーリー・ジャクソンの「ずっとお城で暮らしてるとか。まあ、これ最近映画化、映像化されて日本だと、えー、配信で見られるのかな。僕はワウワウで見ましたけども、これも良かったし。まあ、あと、オードリー・ローズとかね、フランク・デ・フェリータのオードリー・ローズというまあ小説がありますけど、まあ、これの映画版も良かったですね。えー、まあ、そんな感じですかね。その僕が少なくともパッと思い出せる小説が原作のホラー映画で、映画としても完成度が高いっていうものになると、まあ、大体このぐらいかなというふうに。思いますはい、えー、ということでスタンピードさんもしよろしければまあなんか参考にしていただいてあのレンタルとか配信でちょっとね、えー、ご覧いただいたり、まあ、原作と読み比べていただいたりしてもいいのかなと思いますはいということで、えー、もうかなりいい時間になってきましたので、えー、今回はこのぐらいで締めたいと思いますそれではスクリプトドクターの「サグキラジオ」次回もお楽しみに。